0: We gaan vandaag over een heel, heel leuk onderwerp, vind ik. En ik denk, ik ga dat van jou ook natuurlijk. Ja, dat hoop ik. Uh, kunstmatige intelligentie. En wat ik er leuk aan vind, is dat ten eerste is het natuurlijk een supercool onderwerp, omdat het, uh, omdat het heel interessant is en heel actueel is. Maar ook omdat je, en het gebeurt ook heel veel, eindeloos erover kan fantaseren, slash filosoferen, slash... ja, ja, ja. ja, ja nadenken of het allemaal mogelijk is, omdat we er nog niet in principe zijn, als ik het zo, ik het zo moet zeggen. En um, nou, voordat we beginnen, vertel dan kort even wie je bent en, en, en wat je doet. Ja, is goed. Ik dacht, er komt nog wat. maar.
1: Uh, ik ben Edwin. Um, wij kennen elkaar uh, uit Nijmegen van filosofie. Ik heb filosofie gestudeerd in Nijmegen. Um, ik wou daar eigenlijk in verder, dus ik had op zoek naar een PhD. Toen heb ik eigenlijk een een, een 180 graden om het draai gemaakt. Uh, En ben ik kunstmatige intelligentie gaan studeren. Dus in plaats van helemaal de diepte in de filosofie... dacht ik, ik besteed eigenlijk dezelfde hoeveelheid tijd. Dus een PhD is al vier jaar in Nederland gebruikelijk. Uh, Besteed ik aan mezelf verbreden. Dus ik heb uh, heb net een bachelor uh, kunstmatige intelligentie... in Nijmegen ook afgerond. Uh, En ik ben net begonnen aan een master kunstmatige intelligentie ook. En wat gaat... Waar ga je in specialiseren? Um, omdat ik in filosofie eigenlijk een hele dosis theorie heb gehad. Um, kijk, je, je gaat natuurlijk een tweede studie... ga je natuurlijk niet weer hetzelfde doen als wat je eerder hebt gedaan. Mm. Um, dus uh, nou ja, vanwege het financiële plaatje wil je ten eerste... dat, uh, uh, dat je baankansen worden vergroot. Nou, dat zit mm. wel reek goed met kunstmatige intelligentie... want de hype train is real. <laughs> uh, <laughs> um, maar... Um, wat was je vraag ook alweer? Maar ik ben nu alweer het draad kwijt. Ja,
0: je, 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 je ging de antwoord, uh, je ging antwoord geven op de vraag oh, waar waarom, wil je, ik in? Ja. waarom wil je niet specialiseren. Maar ja, mijn maar vraag was inderdaad waarom, waar ga je in specialiseren. Waar specialiseer je dan wel in? Ja, ja ik wilde ja.
1: dus voor mijn master juist uh, heel erg de nadruk leggen op praktijkervaring opdoen. Uh, dat ik aan het einde van die rit, want uh, ja goed, uh, twee, uh, ja dan ben ik tien jaar aan het studeren zeg maar. Uh, dat ik ook nog iets van ervaring op mijn cv uh, kan <laughs> zetten, snap je? <laughs> ja, uh, ja, ja. En ook omdat ik, uh, als ik, als ik kunstmatige intelligentie als eerste studie had gedaan, had ik dus echt wel een andere keuze gemaakt. Dan was ik, in Nijmegen zijn ze heel erg sterk in, uh, in hersenonderzoek. Um, dus ze verbinden ze kunstmatige intelligentie heel erg met uh, mensen bij het Max Planck Instituut voor, voor taal, Taalachtige Dingen. Mm. En het Donners Instituut, uh, dat dan meer op neurologie en neurowetenschap uh, is gericht. Uh, mm-hmm. En wat ze daar dus eigenlijk doen is proberen met computers de mens beter te begrijpen en op basis ook van hoe hersenen werken, dus door de mensen te bestuderen, weer betere kunstmatige intelligentie bouwen. Uh, mm. Dus dat is eigenlijk een beetje de kracht van Nijmegen. En toch ben ik die kant niet opgegaan, uh, omdat dat dus wel iets theoretischer is. En uh, wat ik nou aan het doen ben is gewoon een, uh, nou ja, gewoon uh, de wat meer praktische en toegepaste mastertrack in Nijmegen. Uh, en dan ga je iets meer richting datawetenschap... en gewoon applicaties bouwen. Uh, dus heel erg op toepassen, gefocust. Ja. Uh, projectwerk. En dan hopelijk aan het einde van de rit... het is een tweejarige master... heb ik dan ook weer wat mooie projecten op mijn uh, cv staan. En dan... Ja. Als het ooit nog eens gebeurt, chat... dan krijg ik dan ook nog eens een <laughs> baan daarmee. <laughs> <laughs> een filosoof
0: met een echte baan. Hoe ja, 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 ja. Um, Oké, okay, cool. Ja. Um, <clears throat> Die studie kunstmatige intelligentie zelf is ook super breed, toch? Want je krijgt, ja. je krijgt een stuk uh, cognitiefilosofie, je moet uh, een stuk biologie, je moet neurowetenschappen, moet je, moet je in ieder geval snappen. Je moet kunnen programmeren en je moet ook nog een beetje een idee hebben van wat intelligentie überhaupt is.
1: Ja, het is, uh, het is inderdaad. Kijk, die filosofieopleiding die was eigenlijk al redelijk breed. En dacht ik van, oh, nou ga ik wat doen en dan kan ik ook wel aan het einde. Uh, en dan in je eerste jaar begin je inderdaad een programmeercursus, maar je krijgt ook psychologievakken, wat je zegt. Een beetje filosofie hoort er ook bij. Want ja, goed. Uh, de oorspronkelijke intentie van een kunstmatige intelligentie was wel ambitieus. Dan moet je, je inderdaad op zich vra- ja, wel vragen: wat is die intelligentie dan? Mm-hmm. Uh, wat een gigantische vraag is, die, waar je natuurlijk eindeloos over kan uh, lullen, zullen we zo maar zeggen. Uh, <laughs> <laughs> dus, dus inderdaad, uh, na die bachelor, waar ik dus uh, eigenlijk nu ben, ben ik nog steeds een manusje van alles. Maar ja. het is nog steeds interessant. Ik ben wel iets. Um, ik ben een manusje van alles. Ik ben breed opgeleid. Maar je krijgt toch iets meer voeling voor wat nou. Kijk, je leest over elke dag uh, over kunstmatige intelligentie in nieuws. Ik denk mm-hmm. dat dat, dat is vrij letterlijk, elke dag. Um, en je kan het toch iets beter duiden. Dus uh, ook, ook al ja, denk je aan het einde van zijn badje nog steeds van wat
0: kun je nu echt.
1: Uh, mm-hmm. Je leert ongemerkt toch best wel, uh, best wel veel. Maar
0: inderdaad, ja. ik ben nu heel erg breed opgeleid. Ja, ja. Ja. En je zei net iets, iets interessants. De oorspronkelijke doel van kunstmatige intelligentie was veel ambitieuzer. Dus dat betekent dat het nu een stuk minder ambitieuzer is en je niet de vraag hoeft te stellen wat intelligentie is. Dat ligt een beetje aan wie het vraagt. <laughs> ik ben ik uh, moet meteen opbiechten
1: misschien ik ben zelf uh, uh, mijn redenen om uh, kunstmatige intelligentie te gaan studeren waren eigenlijk verre van idealistisch, ze waren heel praktisch uh, omdat ik uh, de gelegenheid wilde om inderdaad te verdiepen in programmeren en dergelijke, maar nog wel de koppeling wilde maken met filosofie en dan, dan zit je beter bij kunstmatige intelligentie dan bij computerwetenschap of iets heel abstracts is als wiskunde ehm um, en ik merk ook dat ik... Ik zit wel heel relatief aan het pessimistische spectrum, zeg maar. In de zin dat ik, dat ik het allemaal niet zo geloof... Uh, dat het allemaal echte intelligentie is. Ja, ja, ja. Um, je hebt nog, nog steeds wel mensen die daar wat... Um, dan ga je een beetje in die singularity hoek. Uh, van mensen die wel heel erg de alarm bellen... over artificial intelligence aan... Uh, hoe zeg je dat? Die trekken aan de alarmbel. Ja. Ik denk dat je dat moet doen, maar om hele andere redenen. Uh, die veel meer alledaags zijn en veel meer down to earth... Dan uh, een AI die de wereld overneemt, of uh, mensen, mensen gaat farmen om paperclips te maken, of uh, al dat soort rare verhalen. Ik ben daar niet zo heel erg overtuigd. Um, dus in, in die hoek is het denk ik nog steeds, het is überhaupt nog een reden van de vraag wat intelligentie is. Um, maar ja, persoonlijk, um, de toepassingen die ik van artificial intelligence zie in de praktijk ja, zijn gewoon anders. Ik bedoel, zodra je zelf uh, wat algoritmes gaat maken of of iets probeert te programmeren, zie je ook dat het gewoon een bag of tricks is. Snap je wel? -hmm. Uh, En in het nieuws lees je dan van, oh oké, deze revolutionaire ontwikkeling gaat alles veranderen. En dat zou dan heel intelligent moeten zijn. Maar als je dan die dingen zelf programmeert, zie je dat het gewoon een een, hele... Ja, het is eigenlijk een verzameling uh, handige programmeertrucs, een heleboel statistiek en wiskunde. Uh, En dat wordt dan op een gegeven moment zo complex... dat mensen het niet meer begrijpen... en dan gaan we het intelligent noemen. -hmm. Zo kijk ik er een beetje tegenaan. Maar dat is wel een beetje een sceptische benadering. Dat is echt niet iedereen mee eens.
0: En wat is dan de optimistische benadering?
1: Nou, dat je je wel echt gelooft dat... Dat zijn zijn mensen die zeggen... En daar is ook wat voor te zeggen. Kijk, de hersenen zelf. Als je gaat kijken naar hoe de hersenen werken... ja, dat is ook een klomp neuronen. En als je er genoeg bij elkaar gooit en de verbindingen zijn goed, dan kan dat blijkbaar dus iets emergeren dat we intelligentie noemen. Want ja, goed, uh, mensen hebben bewustzijn. Uh, wij zijn nou ja, semi-intelligente wezens. <laughs> we zijn intelligente wezens. We hebben de capaciteit tot intelligentie. <laughs> ja, er, is een, er is een potentie tot intelligentie die niet altijd ja. wordt uh, benut. Um, dus je kan niet ontkennen dat. Uh, hè, dat dat op een of andere manier die intelligentie in het bewustzijn emergeert. En de vraag is dan, wat is dat? Dat is niet mijn specialiteit uh, als filosoof. Uh, maar dat is wel een hele interessante vraag waar we natuurlijk uh, ja, legio uh, filosoof over hebben. Uh, en wat ook relatief uh, en ook wat relevant is voor kunstmatige intelligentie. Want op het moment dat jij zegt van nou oké, okay, als je genoeg neuronen met elkaar verbindt uh, en je kan dan problemen oplossen die dan wij intelligent noemen, waarom zou je dat niet kunnen nabouwen? Nou ja, in, in principe kun je dat dus nabouwen. En dat is ook wel wat mensen dus nu proberen.
0: Um, is het, uh, ik heb het idee alsof als je optimistisch bent over kunstmatige intelligentie, dat je dan pessimistisch of sceptisch bent over menselijke intelligentie en vice versa. Leg eens uit. Want als je, uh, het lijkt me als je zegt dat de intelligentie van een mens speciaal is. Speciaal meer dan uh, mm. wat er emergeert uit de werking van neuronen. dan kun je het niet nabouwen door alleen maar heel veel neuronen of neurale netwerken aan elkaar te koppelen en en, en als als de menselijke intelligentie meer is dan een bag of tricks ga je het niet nabouwen met een bag of tricks Uh, precies, ja
1: maar goed, de de oude manier om intelligentie na te bouwen was hoe dan ook een bag of tricks Uh, en wat ze tegenwoordig doen is meer dat bottom-up model dat ze proberen te beginnen bij het kleine. Dus we beginnen met neuronen. Die gaan we nabootsen. Dan gaan we die combineren. En dan kijken we vervolgens. Uh, wat, wat, hoe ver we daarmee komen. Um, ja. ja, dus of dat een bag of tricks is. Ja, in de praktijk nog steeds. Ja. <laughs> dus, <laughs> 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 uh, maar die, daar zit theo- dat Theoretisch is dat interessanter. Omdat, ja. um, Wat ze dan de good old fashioned AI noemen. Dat is dan. Uh, nou ja, uit de begindagen van, ja, dat is best vroeg al, dan heb je het over de jaren 50, 60, en dat, dat gaat dan door tot de jaren 80 ergens, 90. Ja, ik heb de geschiedenis niet helemaal scherp, maar uh, het punt is, dan is intelligentie bijvoorbeeld een potje schaak spelen.
2: Hmm.
1: Right? En, uh, en dat kun je prima oplossen uh, met zoekalgoritmes. En dat is dus ook gedaan in de jaren 90 al. Met die Wat bedoel? is een zoekalgoritme? Goed punt, oké. Okay. Um, maar voordat ik dat uitleg... Um, nee, misschien moet ik dat wel eerst uitleggen. Ja. <laughs> nou ja, laat ik het zo zeggen. Er zijn, er zijn twee dingen die ik dan aan elkaar kaarten. Is dat... Um, wat is intelligent gedrag? En mm-hmm. als, je, als ik aan mijn oma vraag... Van, nou ja, dan een schaken is bijzonder intelligent gedrag. Dat kunnen heel, heel weinig mensen um, goed. Um, en, uh, maar goed, dat bleek dus dat, dat je dat wel rekening goed met een computer kan namaken. Omdat het hele duidelijke regels zijn. Uh, dus de vraag is van wat is dan precies intelligent gedrag? Dat is net weer een andere vraag, I guess, dan wat is intelligentie? Uh, mm-hmm. Maar ik denk dat die iets beter te beantwoorden is. De paradox daar is dat je dus nu, uh, je had al heel vroeg, relatief vroeg, jaren terug, tientallen jaren, computers die heel goed konden schaken. Wat dus voor mensen heel moeilijk is, maar wel intelligent gedrag is. Terwijl aan de andere kant uh, heb je nu, zijn mensen heel erg goed. En bijvoorbeeld een kopje, ik kan een kopje koffie drinken terwijl ik met jou praat. Uh, en dat is gigantisch moeilijk voor een computer. Um, maar zal jij, jij een schaakcomputer die niet tegelijkertijd een kopje koffie kan drinken? Ja, dat is zo triviaal, weet je wel. Je denkt er niet <laughs> over na, maar, maar dat is ook menselijk intelligent gedrag. Ja, doe maar even voor inderdaad hoe het moet. Um, <laughs> okay, als, ik, als ik er dan aan lachen maak, gaat het wat minder goed. Maar <laughs> ja, ja, ja. Um, maar ik hoop dat je, dat je mijn punt snapt. Dus de, de vraag is dan een beetje van, joh, wat, uh, uh, wat is intelligent gedrag? en de paradox is dat het intelligente gedrag dat, dat waar mensen in de jaren tachtig op focussen dat is nou heel goed opgelost eigenlijk wel door, door computers um, en dan heb je over dingen zoals schaak en waarom is dat nou goed op te lossen nou ja je hebt een aantal mogelijke staten of zo'n je hebt een schaakbord, right? dat heeft een aantal mm-hmm. vakjes uh, ik weet eigenlijk uit mijn hoofd niet hoeveel 64 vakjes. 64, kijk samen. aan, ja. schaak jij of niet? Nee, ik heb uh, vroeger geschaakt maar, in een lang, een lang grijs verleden en lang grijs verleden, ja. Heb je te vaak verloren of uh, heb je geen tijd meer? Ik heb ook vaak verloren, ja. Maar ja. ook vaak gewonnen. Ja, daar nou leer je ook van. Maar ja, goed, je begint natuurlijk met een vaste, vaste positie, hè. Dus uh, ja. iedereen heeft zijn stukken, die staan op een vaste plek. En vanaf daar is er eigenlijk een hele een reek beperkte set bewegingen die je kan maken. Ja. Be- wanneer ik beperk zeg, het zijn echt insane veel uh, bewegingen, hè. Dus ja. Ja. die zo'n ja. heel ja. spel kan... Uh, ik
0: weet niet meer, ik heb het wel eens opgezocht. Inderdaad, het is... Uh, er zijn enorm veel mogelijkheden. Of, er zijn volgens mij heel veel staten waarop zo'n schaakbord kan bestaan. Dat is toch de juiste manier om te zeggen.
1: Ja, ja. dus, uh, dus in, als, als een inspeler een zet, zet <lacht> dat klinkt lekker, uh, dan heb je inderdaad een andere bordstaat. Een andere ja. positie, een andere compositie van bepaalde stukken die op bepaalde plekken staan. Ja. ja, en er zijn er gigantisch veel van en ook nog eens heel veel verschillende manieren om het te komen. Uh, dus voor mensen zijn dat veel te veel mogelijkheden om gewoon dom door te rekenen. Uh, nou ja, als je zelfs hebt geschaakt. Ik schaak zelf heel weinig, maar ik deed het als kind inderdaad wel eens. Uh, nou ja, dan goed. Als je twee, drie stappen vooruit moet denken en dan ook nog eens rekening moet houden met de stappen van de tegenstander. Dan ben je al best wel je hersenen aan het kraken. Mm-hmm. En als je aan het einde bent, ben je het begin weer vergeten, weet je wel. Dus mm-hmm. Dat is gewoon voor mensen heel erg moeilijk, maar dat blijkt dus voor computers heel makkelijk te zijn. En een zoekalgoritme, wat ik daarmee bedoelde, is gewoon puur, een, um, nou ja, een, puur is een programma die dus vanuit elke set gewoon een sta- aantal stappen doorrekent in de toekomst. En dan kan berekenen wat dan de staat van het bord is. En daar ook nog eens de, de mogelijke bewegingen van een tegenstander in mee kan nemen. En dat, dat is eigenlijk dat is een probleemdefiniering waarom, waar, waarover je uh, verschillende oplossingen kan zoeken. Dat kun je gewoon doorrekenen. Uh, dus dat is een beetje wat, ze, wat ik dan nu een zoekalgoritme noem. Um, en, en computers hebben dat dus al heel lang geleden opgelost. En de vraag is dan van, oké, okay, hebben we dan kunstmatige intelligentie? Als we, als we mm. kunnen schaken. Ik ben daar dus wat, wat sceptischer over, omdat het, toen dat uh, allemaal uitkwam, was dat natuurlijk revolutionair. En om heel begrijpelijke redenen, want dat zijn gigantische, uh, mooie technologische...
0: Uh, ja, maar voordat we daar doorgaan, kan, uh, dat is een vraag die, die ik ben de antwoord aan het kan dat, uh, en die vraag wordt denk ik iets anders wanneer het gaat over neurale netwerken en zelf learning systemen, ja. maar kan die deep blue, kan die schaken? Oh, oké. Okay. <laughs> ik denk namelijk, nou, ben, ik ben ik denk daar nog even sceptisch als jij over, ik denk niet dat hij kan schaken. Oké, okay, leg eens aan. In, maar die, dan... zin dat die, be- in die zin dat hij begrijpt wat hij aan het doen is.
1: Ja, oké, okay, maar de vraag is dus, moet je, moet je, moet je begrijpen wat je doet om te kunnen schaken. Of, om, of
0: moet je begrijpen wat je doet om, om, om intelligent gedrag te vertonen. Dat zou je kunnen wat, st- wat je, werken.
1: Ja, dus het is een beetje van hoe je ernaar kijkt. Kijk, als je probeert in de, in de kop van iemand te kijken wat hij echt denkt. Ja. Uh, dan ga je teleurgesteld uitkomen bij computers. Ja. Uh, als je kijkt naar intelligent gedrag. Ja, dan moet, je, dan moet je toegeven van ja, die schaakcomputers. Er is niemand die tegen ze op kan, snap je? Dus het enige wat, uh, wat mensen doen om die uh, dingen speelbaar te houden, is die algoritmes slechter maken. Anders is het voor mensen gewoon niet meer te winnen. <laughs> Snap je? Dat, dat, je maakt ze kunstmatig slechter. Uh, ja, omdat ja, kunstmatige ja, ja. intelligentie met games en met uh, spellen gewoon te goed is vaak. Tenzij de spellen weer ja, heel complex worden. Uh, daar kunnen we het later over hebben. De go is onderhand opgelost, is veel complexer dan schaap, uh, Schaak. Uh, en uh, ja, ze zijn niet met, uh, meer met uh, ja, online RPG's bezig en zo. Zoals World of ja. Warcraft. Goed, dan heb je... Dan nog veel meer variabelen die je dan uh, mee moet nemen. Um, maar jij lijkt een beetje te
0: doelen of van... Ken dat algoritme de regels van schaak? Bijvoorbeeld, ja. Dus zo zou je de vraag ook kunnen stellen. Ja, dus... Wee, kijk, dat, weet dat algoritme iets? Dat, dat is dat ja. denk Of op die manier zou je dat ook kunnen stellen.
1: Nee, maar het is wel het is een goed punt dat je... Want, want dat is dus... Um, dat, is, dat is een van de dingen die die dus heel erg beperkt zijn aan wat ze dan good old-fashioned AI noemen. Is dat de programmeur, die geeft nog wel de regels aan van het spel. Hmm. En binnen die beperkingen kan een computer leren schaken. En de computer moet nog steeds weten vanuit welke positie zijn andere, wat zijn de opties die mogelijk zijn. En, en dat moet je als programmeur wel meegeven. Dus dat zijn eigenlijk de kaders van je probleem, waarin je dan vervolgens oplossingen gaat zoeken. Maar die probleemdefiniering, die is inderdaad nog steeds door mensen gegeven. Mm. En um, je kan hetzelfde... Het interessante is dat van... Oké, okay, als je dus een computer hebt die intelligent is, kan schaken, kan die ook dammen. Mm. Nou ja, dus bij die good old-fashioned AI zou je dan dus weer een nieuw probleem moeten definiëren. En dat is gewoon weer, dat is gewoon weer van scratch weer. Um, dus wat typisch aan menselijke intelligentie is, is, dat we heel makkelijk van context ook kunnen wisselen. Dus het is, het is niet zo, als ik, als ik kan schaken, ja, dan is het voor mij ook triviaal om... Uh, om dan met kunnen leren. Maar ja, goed, ik kan die potjes naast elkaar spelen. Ik kan tegelijkertijd koffie zetten. Um, dat zijn allemaal dingen die missen bij die, uh, bij die oude AI. En waarom ik ja. dan ook nog echt sceptisch ben, die zoekalgoritmes die dan destijds revolutionair waren en al die uh, ja, superhoge verwachtingen over intelligentie uh, schiepen. Want dat was wel zo, hè. Er werd gewoon groepen van, ja, we gaan het oplossen en we komen erachter wat intelligentie is. Dus de ambitie was echt on- on- onbegrensd bijna. Um, is dat nu is dat gewoon een standaard onderdeel van elke computer science student. Dat noemen ze niet eens meer AI. Kijk, het zat ook in mijn curriculum, maar ook elke, elke computerwetenschapper leert dat ook nu. Uh, en ze zien dat nu als een, nou ja, gewoon als een stukje wiskunde. Gewoon een beetje
0: programmeren. Er da- komt geen magie bij kijken, snap je? Om zo een uh, zoekalgoritme te maken die kan schakelen.
1: Ja, dat, dat wordt tegenwoordig niet echt meer als... Kijk, je kan nog steeds kunstmatige intelligentie noemen. Maar mensen gaan dan zeggen in de regel niet meer van als echt intelligent.
0: Ja, precies. precies. Ja, ja, dus ja, daar, daar is
1: wel consensus over. Maar ja, goed, we zijn onderhand meer dan twintig jaar verder, snap je? En, ja. en mijn intuïtie is dus dat de dingen die nu zo revolutionair zijn, en, en dat zijn ze, dus zijn ze om hele goede redenen, um, en AI verandert werkelijkheid ook, op heel veel verschillende manieren. Maar ik denk dat we over twintig jaar terugkijken en ook zeggen van, nou, het was eigenlijk gewoon hele slimme statistiek. <laughs> <laughs> zeg maar. Hmm. En, en dan, uh, na een aantal jaar gaat dan op een gegeven moment die dat magische vernis gaat er dan af. En dan stoppen mensen het ook met intelligent, uh, met AI noemen. Denk ik.
0: Ja, ja, oké. Okay. Uh, voordat we gaan hebben over hoe AI tegenwoordig gemaakt wordt of hoe dingen werken moeten we denken, uh, tenminste wil ik ook zelf een aantal concepten uit elkaar halen die ik niet helemaal uit elkaar uh, die ik hey, niet helemaal uit elkaar hey, haal shall, it, ga, je,
1: ga je me nou zitten overhoren
0: nee <laughs> <laughs> nee, nee, gewoon ik, ik zelf heb ik, heb ik het ook niet helemaal door maar, want er zijn namelijk nam drie dingen die heel erg door elkaar gebruikt worden, dat is kunstmatige intelligentie er zijn neurale netwerken en het is machine learning en, right. en, ik, en ik, ik lees artikelen van waarin zulke termen gewoon door elkaar lijken gebruikt te worden, en ik weet niet precies wat het verschil is. Ik okay. weet dat AI gemaakt wordt op basis van neurale netwerken, ik weet niet zo goed wat dat zijn.
1: Ja, 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 ik niemand heb... weet dat heel goed, hoor. <laughs>
0: uh, en ik weet dat machine learning een ding is, en ik weet niet hoe dat precies erin past.
1: Ja, dat is een goede vraag, en daar kun je ook wel wat discussie over hebben, maar het is, oh, ik denk dat ik het redelijk duidelijk kan maken, dat uh, machine learning ik denk dat een neurale netwerk is eigenlijk een subveld van uh, machine learning dus uh, machine learning wordt heel veel gebruikt um, nou, ja, bijvoorbeeld uh, je, je kan het op zo'n manier formuleren wat helemaal niks met uh, met um, uh, AI te maken heeft met kunstmatige intelligentie te maken heeft als je gewoon een, uh, een bepaalde dataset hebt en je wilt er een patroon in ontdekken dan uh, kun je gewoon een lijn proberen te fitten of zo op, op die data Um, die de trend in die data naar de toekomst uh, exporteert. Nou ja, um, daar, nou ja, goed, niemand gaat zeggen van dat is kunstmatige intelligentie of zo. Maar je doet nog wel iets dat je een soort van functie programmeert en op basis van uh, een bepaalde evaluatiefunctie kun je dan die, die functie bijstellen zodat die je data goed uh, voorspelt of dat die goed op de data past. Ehm um, mm-hmm. Dat zou je ook machine learning kunnen noemen. Maar ja, wat is eigenlijk een heel goed voorbeeld van machine learning... dat geen, uh, dat geen kunstmatige intelligentie is. Ja, misschien is er even, even niet eens wat er binnen. Maar, maar neurale netwerken is daar binnen dan weer een, een subveld. Waar ik trouwens hmm. helemaal geen expert op ben. Dus ik, ik kan niet garanderen dat ik het fantastisch kan uitleggen. Maar dat, dat sluit een beetje aan wat we eerder hebben gezegd. Over dat ze tegenwoordig dus naar de hersenen kijken, hoe die werken. Uh, en op basis daarvan, een soort van met een bottom-up-approach uh, netwerk proberen na te maken. En dan op die manier bepaalde problemen te kunnen oplossen. Dus één, één probleem dat daarmee opgelost wordt um, is iets wat bij Google Old Fashioned AI helemaal buiten schot bleef maar wat typisch menselijk is is dat wij gewoon visueel heel goed heel dingen kunnen herkennen. Hmm. En um, wij hebben een. Een, ja, een stel hersenen onder de hersenpan. die helemaal is geëvalueerd. om dat heel efficiënt te doen. En dat blijkt dus ook. op basis van hersenonderzoek reek gestructureerd te zijn. Dus, uh, Goed, je ogen, je, je en je gaat naar achteren. en dan komt hier, heb je een primaire visuele cortex. En dat gaat dan, vanaf daar komt de informatie binnen. en hoe verder je naar voren gaat, hoe meer complexe representaties er worden gebouwd. op basis van input. Maar je kan dus. op basis van hersenonderzoek reek zien. dat. Uh, dat neuronen helemaal achteraan... die zijn bijvoorbeeld gevoelig... om een bepaalde oriëntatie van een lijn. Uh, die zijn dan gevoelig voor. Dat wil zeggen dat ze vuren harder. Misschien moeten we uitleggen wat neuronen zijn. Wat het van neuronen? Ik weet niet hoe ver ja. we in deze rabbit Misschien hole wel. moeten gaan. Maar ja. <laughs> Nee, nee. De, de, de,
0: zo ver als je wilt. Het begint
1: allemaal... Ja, hoe, ja, zover <laughs> hoe jij wilt. kan ik ook, ook zeggen. Maar, uh, het begint eigenlijk... Uh, je begint met bestuderen met de allerkleinste unit. En dat ja de nou, goed, Een kleine, hele kleine fundamentele unit van hersenen. Dat heet dan een neuron. En een bepaald type cel dat uh, elektrische input krijgt van andere cellen. En als je genoeg input krijgt, geeft hij zelf weer output. Ja. Dus um, goed, je, bijvoorbeeld drie andere cellen simuleren een neuron. Dan uh, komt hij over een bepaalde grenswaarde heen. Dan zegt hij, oké, okay, nu ga ik ook vuren. En op basis van dat vuren kan hij weer een andere neuron activeren. Ja. Nou, dat, dat principe proberen ze ook in computerprogramma's na te bootsen nu. En dan die neuronen zo te orchestreren, uh, dat die dus iets kunnen leren. Uh, maar op een nederlande manier dat één neuron natuurlijk iets weet, net zoals dat in de hersenen geen enkele neuron echt iets weet. Ja. Maar wel dat als dat hele netwerk samenwerkt, een bepaalde interessante output kan hebben voor bepaalde inputs.
0: Ja, ik ben me te herinneren, of ik, me, ik herinner me, dat we uh, dat we dit enigszins hebben gehad in cognitiefilosofie 1 van... Oh,
1: chat, jongen, hoe Mark lang is dat slot. geleden?
0: Van Mark Slors. Dat is Ach, echt. acht jaar geleden? Dat is, dat is. Toen mochten we gewoon naar buiten wanneer we wilden. Toen konden we nog mensen handen schudden. Ja.
2: <laughs> en nee, dat is inderdaad
0: echt iets van acht jaar geleden. Misschien wel bij. Nee, het is wel langer dan acht jaar geleden. Misschien wel negen jaar geleden. Ja, ik vrees dat je gelijk hebt. <laughs> ja, dat is inderdaad heel lang geleden. Maar. Uh, dat is me nog altijd bijgebleven. Dat Mark toen vertelde dat. Uh, dat ze toen gebruikten voor het vinden van mijnen in de zee, zo'n neuraal netwerk. En het enige wat ze deden was aangeven of de output die werd gegeven fout was of goed was. En het neuraal ja. netwerk konden ja. kon zeg maar de thresholds, zo, ja. zoals ze zoals het noemde. Ja, van, als die grenswaarde maar, waar ik het net over had. Ja, ja. ja, als, ja sorry, de al, ja. Kon, kon zelf de grenswaarde aanpassen om te komen tot, de, om te komen tot, tot een verhouding die dan altijd la, zeemijnen kon vinden.
1: Ja, dus, uh, ja, precies. En je mag gewoon threshold zeggen, hoor. Ik deed het niet, omdat ik probeerde... Ja. Kijk, het jargon bij mijn werk is zo vaak Engels. Ik mm. denk van, ja, als we nog een mooi Nederlands uh, woord kunnen vinden voor een Engelse term, dan moeten we geen onnodig Engels gebruiken. <laughs> uh, maar waar. threshold is wel gewoon de correcte term. Uh, Grenswaarde, okay. dat verzon ik net ook maar. Uh, maar, in, maar inderdaad, dus uh, bij zo'n... In machine learning heb je een bepaald probleem. Je hebt een cel input en je wil een bepaalde output. En daartussen zit een zekere wiskundige functie. En die kun je soms gewoon letterlijk als een wiskundige functie uitleggen. Dat kan bijvoorbeeld een parabool zijn. Dus je hebt een aantal datapunten. Je kan dan proberen te kijken welke parabool past dan precies goed op die datapunten. En op basis daarvan kun je een trend voorspellen bijvoorbeeld. Of welke lijn past op de datapunten. Een noraal netwerk is in wezen niks anders dan ook een wiskundige functie die niemand meer begrijpt. (laughs) Dus inderdaad, je hebt hebt een een bepaalde input. Dat kan dus... uh, nou ja, goed, laten we een voorbeeld nemen. Ik heb, um, ik heb net een project afgerond um, om Bengali-handschrift te herkennen. Dus Bengali? Is Bengali? Ben, ja, nou ja, ik, 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 ik kan niet lezen, dus ik, dat, ik hoefde niet eens te begrijpen wat ik aan het doen was. Bij Bengali, <laughs> <laughs> oh, okay. dat wordt gesproken in India. Of
2: uh, misschien, zeg, oh,
1: okay. misschien zeg ik nou iets controversieels, ik ben niet heel goed ingelezen eerlijk gezegd. Maar uh, voor mij ziet het er als India's uit. <laughs> ik kan maar niet is, lezen. Maar het is interessant dat jij het niet hoeft te weten. Je hoeft er zelf niks over te weten. Precies. Um, je moet ook wel wat over je dataset leren, maar ik hoef die taal zelf niet te spreken. Omdat ja. ik dus geen expliciete regels meer aan het inprogrammeren ben. Right? Dus daar komt die machine learning, en neurale netwerk uh, om de hoek kijken. Wat ik alleen heb, is ik heb een dataset met bepaalde tekens. En iemand heeft die dan gelabeld en zegt van, dat is dit teken. Dan beginnen we met een neurale netwerk. Hè? Dus Dat is eigenlijk dus een, een hele grote verspreide functie die je niet meer in één makkelijke vergelijking kan opschrijven. Dan gooi je de input in. Dan. Dat netwerk maakt een bepaalde predictie. Gewoon puur op basis van. uh, De stimulaties van die neuronen. En de combinaties -hmm. van die neuronen. En dan komt er een bepaalde output uit. En wat je dan zegt. En dat is wezenlijk wat. wat Met machine learning en neural networks gebeurt. Specifiek neural networks trouwens. Ik zal de verwarring niet groter maken. Uh, Is je krijgt dan een output die is goed of fout. En dan -hmm. heb je vervolgens wiskundige trucs. Om op basis van. Uh, of het goed of fout is, je netwerk te corrigeren.
0: Oké, okay, dus die correctie die je uitvoert, is wel iets wat jij doet. Dat is niet iets wat je overlaat aan de neurale netwerk zelf.
1: Je, pro- je programmeert de wiskunde, da- je, goed, dus je programmeert de wiskunde zelf niet eens. Dat is heel ingewikkeld. Er zijn heel veel uh, softwarepakketten die dat voor je doen, weet je wel. Ja. Yeah. Um, maar dat is gewoon wiskunde. Dus het is, is, is gewoon. Is een differentiaalvergelijking. Maar de, de, de details ervan doen er eigenlijk niet toe. Het algemene principe is dat uh, nou eigenlijk nou is het niet helemaal hetzelfde dat dus noemen ze supervised learning dus je geeft, je geeft aan voor een bepaald voorbeeld van oké okay, ik ga het door een netwerk heen doen wat is de output, is dat goed of fout en als het fout is dan, um, dan probeer je dus de gewichten, ja dat hebben we nog niet geïntroduceerd we hadden het over threshold maar dus je, hebt een bepaald, je kan uitdrukken met gewichten hoe, sti- hoe sterk de relatie tussen twee neuronen is En als een bepaald neuron belangrijker blijft te zijn, dan wil je die versterken. En als die bijdraagt aan een foute output, wil je die uh, juist afzwakken. Uh, Maar goed, dat gaat tussen miljoenen verschillende neuronen, weet je wel. Dus dat is heel moeilijk om uh, om visueel voor te stellen. Maar het punt eigenlijk is dat er dus wiskundige trucs zijn om op basis van een goede of foute output die gewichten aan te passen. En wat het resultaat daarvan is, dat je een netwerk krijgt met gewichten die niet meer echt inzichtelijk zijn. uh, Als je dat Probeer te printen of zelf te visualiseren. Het is gewoon een lijst met miljoenen eentjes en nulletjes. Maar dan 1,131, et cetera. Dus dat voor een mens betekent dat niks meer. Maar wat je dan hebt gebouwd is eigenlijk een hele hele uitgebreide functie. Om voor bepaalde input. Bijvoorbeeld een bepaald uh, handgeschreven karakter. In het alfabet een A of een B. uh, Dan ook een bepaalde output te hebben. Namelijk je wilt dat de computer zegt dit is een A. Ik ik weet niet hoeveel duiken ik kan maken, zeg maar, zonder dat je je de wiskunde in moet duiken, die ik zelf niet goed beheers.
0: Ja, ja. Ik ik weet ook niet of het veel duidelijker dan dat kan worden. Want want het is ook een redelijk onbegrijpelijk iets, wat je al zei, voor voor een normaal persoon. Om die volledige wiskunde te begrijpen of überhaupt helemaal te overzien. Dat is waarom we het soort van externaliseren naar softwarepakketten en dergelijke die het voor je doen.
1: Ja, je, je hebt mensen die het goed begrijpen, hoor. Dat begrijp ik niet verkeerd. Alleen, als je dus de wiskundige regels erachter begrijpt, betekent het nog niet dat je begrijpt waarom een netwerk voor een bepaalde input een bepaalde output geeft. Want dan hangt, dat hangt je van andere dingen af. Dat hangt van je dataset af, uh, mm-hmm. waar je hem op traint. Mm-hmm. Uh, en het punt is, als je naar een netwerk gaat kijken, vind je nergens een regel die zegt, oh, oké, okay, uh, ik weet wat, een, wat de letter A betekent. Dus dat, dat is dan gedistribueerd, een, uh, een, ja, die intelligentie is eigenlijk verspreid in een netwerk, als je het zo wil zeggen.
0: Ja. ja, dat is interessant, want um, dan is in, in principe niet meer één onderdeel van het geheel heeft een, een, een intelligentie, maar het systeem als geheel kan, kan de intelligentie hebben of kan de output geven waar, die zegt: ik begrijp wat deze letter in het Bengali is. Ja,
1: behalve dus dat, dat je dus vraagtekens kan zetten bij dat woordje begrijp.
0: Ja. ja. Want, want dat is het
1: grote verschil tussen die, uh, die neurale netwerken en mensen. Dat, kijk, als jij, als jij een bepaalde beslissing maakt... En dan, goed, mensen zijn, maken fouten. Dus uh, soms maak jij ook een fout. Maar dan kan iemand naar jou toe komen. Die vraagt je van, ja goed, wat is er eigenlijk gebeurd? Dus je kan eigenlijk helemaal uitleggen van... Uh, hoe ben je tot die beslissing gekomen? Waarom hmm. heb je die beslissing eigenlijk genomen? Nou, dan leg je dat uit. Maar mm-hmm. dat is nog niet zo makkelijk als, uh, als je een, een of ander netwerk hebt met miljoenen gewichten. Wat gewoon getallen zijn, uh, die op een of andere manier samenhangen. En je kan nergens zeggen van, oh, hier precies zit kennis. Of, uh, leg even uit hoe je tot die beslissing bent gekomen. Ja, goed, ik heb het in een wiskundige functie gegooid. Er kwam dat eruit. That's it. Ja. Eh, yeah. um, en dat is natuurlijk problematisch als, uh, ja, als algoritmes een hele grote rol. Dat soort algoritmes een hele grote rol in de maatschappij gaan uh, ja. spelen.
0: V- maar nu is het dan niet zo. Uh, Daar de, de, de op je natuurlijk al een, al een inter- ander interessant punt. Maar ik wil eerst nog een andere vraag hierover stellen. Is het, is het, waarom is het niet een verschil van. Een, waarom, is het niet, waarom is het geen gradueel verschil? tussen mijn uitleg van tussen de complexiteit van mijn neurona- neurale netwerk... en de complexiteit van het neurale netwerk... van die Bengali-functie. Want je zou kunnen opperen... dat mijn uitleg van mijn redenen om zo of zo te doen... Um, niet voldoen aan de, uh, aan de biologische onderbouwing... van, dat, van wat mij toegedreven heeft om, om het een of ander te doen. Bijvoorbeeld als ik... Uh, als ik uh, als ik een uh, super goede dag heb gehad, de zon schijnt en ik heb uh, veel meer vitamine D in mijn, in mijn lichaam whatever. En er dus, wordt veel meer. Of ik en ik heb net getraind en mijn lichaam maakt allemaal dopaminevrij en ja, dergelijke. Ja, 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 ja. En ik word on- 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 bejegend tegen iemand. En ik reageer heel aardig, want het maakt me niet zoveel uit. Dan kan ik zeggen, nou ja, weet je, die persoon had ook maar, uh, had ook maar een slechte dag. En het zullen we hebben maakt het uit. En terwijl als je als... vraag
1: van voel je je lekker, zeg je ja, mijn dopamineniveau vandaag is echt heel erg goed. Ja, dat, dan dat leg zeg je ook niet. uit van dat zal wel <laughs> komen, want dat en dat en die neurotransmitter die gaat helemaal los. Ja, dus,
0: dus is het uh, um, dus de, de vraag is: zijn wij niet gewoon uh, gedesillusioniseerd? Denken we dat het te maken heeft met denken we dat we het kunnen uitleggen terwijl het gewoon een back-up tricks is uh, en is onze complexiteit gewoon niet gradueel, gradueel beter... dan de complexiteit van, van huidige neurale netwerken?
1: Uh, ja, ik snap nog niet helemaal wat je bedoelt
0: met, uh, met gradueel beter. Dus is er echt een substantieel verschil tussen mijn intelligentie... en de manier waarop een neuraal netwerk werkt? Of is dat gewoon dat mijn neurale netwerk veel complexer en veel groter is?
1: Nou ja, dat is denk ik de kern van de zaak, ja. Dus uh, sommige mensen zeggen van, als we, zo, als we goed genoeg worden in die neurale netwerken bouwen, um, en dan, daar komt echt wel een zeker optimisme bij kijken, dan kunnen we menselijke intelligentie benaderen. Simpelweg, omdat we weten gewoon, het is gewoon een feit, dat menselijke intelligentie komt ook op een of andere manier uh, naar boven borrelen als je genoeg uh, neuronen in je hersenpan hebt. Hmm. En je weet ook dat als je er een paar met een uh, grote hamer wegslaat, dat je opeens niet meer zo intelligent bent. Dus, um, dus dat is inderdaad een goed punt. Van, kijk, de, de hoop is natuurlijk dat zodra je beter wordt... en dat soort netwerken bouwen met computers... Um, dat je inderdaad menselijke intelligentie benadert. Maar dan negeer je ook wel heel veel dingen. Van de, die netwerken die nu worden nagebouwd... die zijn niet helemaal plausibel biologisch. Dus het is een beetje losjes geïnspireerd. Dus mm. het is echt niet dat ze dingen aan nabootsen zijn. Is er evolutie nodig? Dat weet je ook niet. Uh, ja en die vraag inderdaad op een gegeven moment wij hebben, wij hebben bewustzijn en intelligentie is dat iets essentieels anders uh, zeg maar, kan dat voortkomen of is het een bijverschijnsel dat kan natuurlijk ook nog hmm. en dan heb je wat je aankaart en nog de vraag van wat is een betekenisvolle manier om gedrag uit te leggen ja en ik zou zeggen al die neurale netwerken te spijt uh, als ik in jou vraag hoe gaat het en jij antwoordt ja mijn dopamine niveau is helemaal goed heb je mijn vraag niet beantwoord dan is het gewoon betekenisloos. Ja. <laughs> Althans, het, het zegt gewoon wat, maar het is geen normale manier om te praten tussen mensen. En uh, het is ook niet heel effectief. Mm. Mensen zijn, hebben een hele, hele goede taal ontwikkeld om, om emoties te communiceren. Om ze van elkaars gezicht af te lezen. En daar hoef ik niks over je hersenpan van te weten. Dus dat is ook nog weer een ander probleem, snap je? Ja. Uh, oftewel ik kan je vragen maar niet beantwoorden want er zijn zoveel lagen
0: ja ja precies uh, om, verder gaan ik ook over wat je net zegt er, uh, je hebt hetzelfde probleem in de neurowetenschappen dat het uh, ontdekken welke neuronen vuren wanneer je blij bent is niet hetzelfde als de emotie blij uit, uitleggen of snappen
1: ja en ik denk dat goede wetenschappers ze weten dat zelf is goed ja. alleen uh, die schrijven dan ja goed dat is een beetje hoe het in de praktijk werkt hè? die schrijven dan een paper en dan zeggen ze van nou ja goed met een statistische p-waarde van zoveel durven we te zeggen en dan maak ze een hele voorzichtige conclusie uh, dan wordt dat, gaat dat naar het persbureau van de universiteit die zeggen van mm-hmm. uh, we hebben de, nou ja goed die, die dikken dat dan weer een beetje aan, dan komt er een journalist die gaat we hebben de
0: geluksneuronen gewonnen. en die zeggen van
1: <laughs> we weten nu waar, het, uh, waar geluk gelokaliseerd is ja. Nou ja, goed, en dan als, als filosoof... ...dan gaan natuurlijk alle alarmen bijna rinkelen... ...en zeggen van ja, goed... Uh, <laughs> <laughs> ...kun je een concept lokaliseren? Kan dat bijvoorbeeld? Ja. Uh, hoe zou dat allemaal moeten werken? Um, dus ik denk wat het nieuws dat mensen daarover horen... ...dat, ja goed, in een goede wetenschap zijn er zelf al wat voorzichtiger in... ...dan wat in het nieuws komt. Ja, precies. Ja, ja, ja. En het is wel goed om daar een paar vraagtekens uh, bij te stellen... ...en ook je te beseffen dat... Ja, het, AI is echt gehyped. Dus er zijn heel veel redenen, ook voor bedrijven, uh, om heel erg te roepen, ah, ik gebruik AI. Terwijl het zijn technieken die ze al twintig jaar hadden, maar nu hebben
0: ze gewoon een nieuw label erop geplakt, snap je? En ze hebben een sterkere processoren, waar ze er meer mee, mee, mee kunnen nu. Dat ook, ja, dat is
1: ook een goed punt. Want je zei van, um, ja, is er een gradueel verschil tussen, um, uh, hey, dus als wij gewoon grotere, betere netwerken bouwen, in Amerikaanse stijl, bigger, better, <laughs> um, hebben we al op een gegeven moment menselijke intelligentie. Maar ja, wat wel zo fascinerend is aan die, aan die menselijke hersenen is dat ze... Ja, met, ze werken met elektriciteit. Dat ten eerste. Uh, maar met gigantisch weinig elektriciteit. Dus ze zijn extreem efficiënt. En ook heel erg snel. Mm. Uh, terwijl als ik, als ik zo'n normaal netwerk bouw om handschrift te herkennen... Ja, goed. dan, uh, de, dan uh, Als je dat thuis op het pc doet, is de, is de energierekening wel vrij hoog. Laat ik het zo zeggen. <laughs> dan gebruik je dure grafische kaarten en die slurpen heel veel elektriciteit. ja.
0: Op de ze um, dus zijn gewoon heel inefficiënt op dat moment nog met AI
1: ja en chips worden natuurlijk ook beter en zo en, uh, maar ja het is gewoon het is een groot mysterie hoe die hersenen dat zo efficiënt kunnen doen en het is een hele grote open vraag of er een essentieel verschil is of niet en dat is op meer een niveau over bewustzijn ook intelligentie, gewoon puur computerkracht, energieverbruik, is evolutie nodig, uh, ja. dat zijn allemaal aspecten die je wel kunt bestuderen als je inderdaad uh, Iets onder de noemer van kunstmatige intelligentie, uh, intelligentie gaat doen. Hmm. En dat is aan zich
0: uh, heel interessant. Maar ik heb geen antwoorden. Helaas. <lacht> Zijn zelflerende systemen... Hebben die niet sowieso evolutie? Doordat ze in verschillende iteraties leren van, van hun fouten? Um, Alhoewel dat natuurlijk een ander soort intelligentie is. Of ja,
2: evolutie met, is. Je,
1: je hebt gelijk inderdaad dat... Dat hoe je zo'n ding traint... Is door ze heel veel voorbeelden te laten zien. Je zegt bij elk voorbeeld van... Dat is goed, die is fout. En als je dat lang genoeg doet dan uh, gaat hij goede output geven voor bepaalde inputs. Dus hij leert gewoon een input-output-mapping, wat een hele grote wiskundige, nou ja, eigenlijk een verzameling wiskundige functies is.
3: Ja.
0: Um, en wat was, je, wat was je vraag dan? Nou, wacht, l- laat ik even een andere vraag stellen, want, <laughs> want deze, deze deed het in mijn hoofd, maar, uh, maar we komen er niet op. Maar uh, de, de vraag, de reden dat ik die vraag stel, is het verschil tussen menselijke intelligentie en AI gradueel of essentieel? Is omdat <clears throat> Omdat ik denk namelijk ook dat verschil essentieel is. Ik denk dat, uh, ik denk dat wat AI's met, al, met Go en met schakelen, of ja, met schakelen, dan niet, met Go en met andere dingen doen, wezenlijk iets anders is dan wat wij doen met onze intelligentie. Maar waar ik dan niet uitkom, is dat als je dat aanneemt, wat, wat jij denk ik ook uh, denkt, of dat jouw intuïtie is, dan kom je, kom je er bijna niet uit om aan te nemen dat menselijke intelligentie iets. Niet fysieks is.
1: Ja, ja, ja. En, en dan wordt het ook weer ongemakkelijk. Want en dan komt Descartes w- weer om de hoek kijken. Ja, want willen wij nog toegeven dat het iets als een ziel is?
0: Of, of oh, i- iets dergelijks? Ja, of, of ja, een ziel. Of iets überhaupt niet, iets niet mentaals. Of is iets, iets niet fysieks Ja, is er iets
1: dat we niet kunnen reduceren? Ja, mm. Mm. Um, ja ik heb daar een onderbouwgevoel over. Maar ik moet meteen een disclaimer zeggen. Dat was in de filosofie dus nooit mijn interesse geweest. Oké. Okay. Dus uh, ik heb daar geen, waarschijnlijk geen hele slimme mening over. Um, <laughs> maar wat, ik, wat, mijn, wat, mijn int- wat voor een strategie ik zou aanpassen, aanpakken om zo'n vraag te beantwoorden. Um, ja, is Misschien meer kijken naar wat voor verschillende manieren, wat voor niveaus kun je gedrag uitleggen. En er zijn gewoon m- verschillende manieren om iets uit te leggen. Mm. Dus ik, zou, ik zou die vraag van wat is intelligentie echt of zo, zou ik helemaal omzeilen. Doe eens <laughs> dus een poging dan, of geef een voorbeeld. Nou, we hebben al twee manieren om uh, menselijk gedrag te verklaren uh, verkend. En die kunnen allebei valide zijn, maar op een hele andere manier. Mm-hmm. Dus, uh, ja goed, uh, voorbeeld. Uh, nou ja, jij zei van, uh, waarom is Shad blij? Ja, nou ja, Shad is blij omdat hij heel veel... Uh, ja, zeg ik alweer, omdat, dan ga je natuurlijk casualiteit alweer uh, impliceren. Maar, maar goed, voor de sake of argument. Uh, Shad is heel erg blij omdat het uh, gigantisch lekker weer is. Hij heeft een meevaller en hij kon ook nog eens een podcast met Edwin doen. Fantastisch. <laughs> right. Uh, en ik kan zeggen van, ja, goed, je, 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 je neuronen uh, zijn gewoon lekker aan het vuren. En uh, je, hebt, je hebt de juiste neurotransmitters zijn aanwezig om een gevoel van gelukzaligheid of, of, of gewoon lekker voelen teweeg ja. te brengen. En het, het punt is niet dat die uitleg verkeerd is, snap je? Het is gewoon een andere kijk op hetzelfde. En, en ik denk dat dat uitmaakt. Als je het over intelligent gedrag hebt, ja, misschien... Dat het, weet uh, je, de, de gedood, het gedoodverfde ad- 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 galium
0: is dan, uh, ja, me- misschien is intelligence in die eye of the IFT beholder. Zoiets. Ik zal, ik zal niet hoe je hiermee de vraag omzeilt. Want dan nog moet je ergens. ergens ah, ja jou, jou, jouw vraag was uh, yeah. toch van: uh,
1: als je dan gaat zeggen van uh, intelligentie. Er is iets dat niet reduceerbaar is in intelligentie, right? En als je, dat dan, als je dat onderbuikgevoel hebt, wat je zei dat je hebt, en ik heb dat misschien ook wel een beetje inderdaad. Ja. Al ben ik er niet helemaal over uit. Um, uh, wat, is, wat is dat dan precies dat niet reduceerbaar is? En als je daar dan weer een antwoord op moet geven, wordt het snel een beetje moeilijk en ongemakkelijk.
0: Mm, ja. Alleen vraag ik me nu af of. Je, 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 namelijk je, je, je herformuleert de vraag zoals ik me stelde. En ik dacht dat. Dus ik vraag me af of dat... Nu vraag ik me af of dat klopt, die herformuleren Want mijn vraag is in principe... Als je wil aannemen... <laughs> ja, nee, want laat het gewoon even naar kijken. Want als je wil aannemen dat er een essentieel verschil is... tussen wat een AI kan... of neurale netwerken, zoals het programmeren... kan, kan doen in potentie... en wat wij doen met onze whatever... Uh, Ja, ik wil zeggen brein, maar die die fout gaan we niet maken. Als daar een essentieel verschil in is, dan dan moet je bijna wel aannemen dat dat verschil niet fysiek te lokaliseren is. Dus dat wat onze faculteit, wat wij hebben, wat totaal anders is dan het netwerk, niet in het fysieke ligt. En dan wordt het inderdaad heel ongemakkelijk.
2: Ja,
1: en en de de omzijding is dan eigenlijk te zeggen van, als we het over intelligentie hebben of over intelligent gedrag... Dan is dat een, uh, een emergente eigenschap die je altijd vanuit, van buitenaf bekijkt. En je hoeft dus niet te vragen, wat zit er nou echt in het kopie van het algoritme? Of wat zit er nou echt in een netwerk? Waar precies zit die intelligentie? Um, als een systeem complex genoeg wordt, dan, dan, dan gaat de voorspelbaarheid van het systeem ook heel erg omlaag. En dan ervaren mensen iets al heel snel als intelligent. Ook als, een, als je een robot bouwt die. ...menselijke emoties vertoont... ...maar ook gedrag vertoont... Je juist niet verwacht... Mm-hmm. ...dan in, in de praktijk... ...gaan mensen dan meteen heel erg empathiseren... ...met zo'n robot. Of ja, je kan hem natuurlijk extra schattig ook maken... ...en er een zeehondje van maken natuurlijk. Maar, ja. uh, maar het punt is... ...dat is een manier waarop mensen... ...in het dagelijkse leven... ...tegen andere bewegende agenten aankijken. Ja, daar heb je niet echt een goede mm-hmm. vertaling voor. In het Engels noem je dat een agent. Um, Iemand die keuzes
0: maakt. Daar ja, en, en dan, dan
1: gaan we iets intelligent noemen... En dat is een beetje onafhankelijk van de vraag van of dat dan echt intelligent
0: is. Ja, en is een...
1: Ik beantwoord je ik de vraag dus eigenlijk niet. Maar <laughs> dat is dus wat? voor mij een beetje de omzeiling die ik probeer te maken.
0: Ja, wat je eigenlijk lijkt te zeggen is: kijk, intelligentie is niet zozeer iets wat in een entiteit zit of in een agent zit, maar is iets wat wij aannemen wanneer iemand of iets een bepaald, een bepaald soort gedrag vertoont.
1: Ja, en, en de, en de, ja, en, en de vereisten daar is dat een systeem uh, complex genoeg is. En bepaalde eigenschappen vertoont. Die dus ook niet per se. Um, ergens zelf ergens te lokaliseren zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, als het systeem gewoon complex genoeg is. dan ga je op een gegeven moment zeggen. van. oh, ik ben eigenlijk verrast dat hij dit doet. En, en dat, dat, kan, dat kan een voorwaarde zijn. om iets intelligenter te gaan noemen. dat ze met inzichten komen. Bijvoorbeeld. Um, om maar aansluiten bij die spellen dan. Je hebt dan. go-spelers. En wat, wat die dan opmerkte. over, uh, over dat algoritme. dat. Um, dat Go dus heeft uitgespeeld en ook van de, de, de wereldkampioen, ik weet zijn naam niet, maar won, hmm. is dat die mensen horen van, ja, uh, ik heb wel echt gevoel tegen een soort van een hele rare, intelligente mens aan of aan, ja, hoe zeg je dat? Goen?
0: <laughs> <laughs> ja, Goen, ja. Go spelen. Go Go spelen. Go-s- ja.
1: Uh, is dat je, die, die hebben strategieën ontwikkeld die zo buiten elke traditie liggen. Dus ze waren heel erg verrast door die strategieën. En dat geeft hmm. toch wel een indruk van, van intelligent gedrag. Uh, omdat ze zeggen van ja goed, het is extreem creatief of out of the box denken. Al dat soort termen worden meteen tegenaan gegooid. Maar mensen ervaren dat meteen uh, ook zo. En ook wel emotioneel I guess.
0: Ja. Dit is inderdaad een omzeiling van de vraag. Ja, ik kwam er meteen voor uit. Ik meteen voor ja, uit. ja want, want, want ik word eigenlijk nu een beetje achtergelaten met zo'n gevoel van... Wacht even... Ik weet niet zo goed, inderdaad, ja, je, 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 want je, 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 je herpositioneert de vraag op een andere manier. Uh, waardoor het heel lastig wordt om nu gaan te gaan te stellen, oké, okay, en, en ik voel ook dat die vraag overblijft. Maar, maar dan weten we nog steeds niet waarom, wat er in die persoon gebeurt, waardoor die het gedrag kan vertonen die ik kan ervaren als zijnde wel of niet intelligent.
1: Ja, maar dat is op zich een hele legitieme vraag... die je ook kan beantwoorden. Althans, je kan proberen... Uh, beantwoorden, je kan, je kan proberen zelf modellen te bouwen... en dan zie je hoe ver je komt. Mm. Maar goed, ja, dus... nogmaals, dat is niet mijn, uh, mijn expertise. Dus dit is gewoon een... Uh, een opgeschaald onderbuikgevoel. Kan je ja, het zo ja, noemen?
0: Ja. ja, precies, ja, sure. Uh, hoe is dat eigenlijk met, uh, met Go? Was dat een... Uh, uh, wat ik nog niet snapte, was... Uh, of die AI AlphaGo was het volgens mij? Of die zelf de regels van het spel heeft ontdekt, of dat die wel bepaald waren?
1: Um, dat is een goede vraag. Ik ben niet zo geïnteresseerd in Go, dus ik, ik, ik ken het niet super goed. En ik, uh, ik mis ook alle karakteristieken van uh, het typische AI-student. Want ik vind uh, documentaires over. Uh... <laughs> Uh, over uh, uh, Go en Alphazero en alles. Ik denk van ja, pas ik al snel voor. Um, maar goed, dat, dat tezijde. En een klein disclaimer dus. Ja. dus niet, misschien niet 100% accuraat wat ik, uh, wat ik zeg. Maar wel meer dan bij Schaak. Ja, dus bij Schaak is het zo dat de programmeur die, uh, die, die voert inderdaad in van dit zijn de regels van het spel. Of ze dat echt hebben ingeprogrammeerd bij Go, weet ik niet eerlijk gezegd. Maar wat wel een duidelijke verbetering daar is is dat normaal gesproken uh, bij machine learning problemen en mineralen netwerken uh, heb je een dataset en dan moet je die vaak labelen en zeggen van dit is een goede move, dat is geen goede move. Dus de kwaliteit van je netwerken is ook heel erg beperkt door de kwaliteit van goede data. En je ziet ook dat de de progressie in dat veld hangt heel erg samen met het openbaar gemaakt worden van hele goede grote datasets om die -hmm. netwerken op te trainen. En wat ze dan bij AlphaGo Zero hebben gedaan, wat tegenwoordig steeds meer de trend wordt in meerdere Toepassingen. Uh, deepfakes is een voorbeeld. Kunnen we het nog even over hebben. Uh, is dat in plaats van. Een dataset te maken. Waarop uh, je dan zo'n ding. Eindeloos moet trainen. is ze, ze nemen twee netwerken. Die laten ze tegen elkaar spelen. En je vertelt dan nog wel van. Oké okay, wanneer heb je verloren. Wanneer heb je gewonnen. Ehm. Mm-hmm. Um, maar die netwerken die maken elkaar dus beter. Dat is wel een heel interessant concept. En wat je dan doet is eigenlijk je eigen trainingdata genereren met een ander uh, netwerk. Uh, vet. En die stimuleren elkaar zo om steeds beter te worden. En, en dat vet. heeft uh, het trainen en de kwaliteit van die modellen heel erg uh, verhoogd.
0: Gebru- g- gebeurt dat trainen in... Is dat zo, zeg maar zo'n real-time iets wat gebeurt? Of is dat zo'n, weet je als je bij, vroeger bij videogames had, resolve this, this battle met een AI. Zeg maar, hoe vindt dat plaats? Um, nou ja, dus je hebt verschillende manieren van leren. Ik
1: heb nu dat supervise leren genoemd. Ja. En dat is echt iets wat je doet voordat een applicatie online gaat. Maar uh, zoals bijvoorbeeld ook, uh, je hebt ook reinforcement learning, ook in de biologie. Dus je hebt een, een bepaald systeem, een hond bijvoorbeeld. Nou, die loopt in je kamer rond. Die poept op je tapijt. Dan zeg je foei. Ja. <laughs> dan ruim je het op. Nou ja, goed. Ja. En dan, als dat een paar keer gebeurt... dan leert die hond terwijl die gewoon in, de, in een werkelijke omgeving aan het interacteren is. Dus je hebt ook reinforcement learning systemen van... en, en dat is inderdaad wel real time wat jij zegt. Dan beginnen ze gewoon te spelen. En... Um, Dan tijdens het spelen krijgen ze feedback van, oh, dit was een goede uitkomst, ja of nee, van het spel. En op basis daarvan leren ze dan. Uh, Maar dat is real-time leren. Alleen weet je wat is, als je dat visualiseert, dan denk je meteen van, oh, dan zit er een bord bij en zo. Maar dat gebeurt natuurlijk allemaal veel sneller als je je hele grafische omgeving achterwege laat. Ja. Uh, En gewoon twee computerprogramma's deel elkaar ziet spelen. Die spelen, weet ik veel, misschien wel duizend potjes uh, in tien seconden.
0: Ja, precies. Dat is echt ongelooflijk. Ja. We hadden het over, voordat ik deze vraag stelde. Um,
1: ja, ja, ik had, jou, ik had jou, jouw vraag omzeild en daar was je heel erg boos over.
0: <laughs> ja. Um, maar daarvoor hadden we het ook nog over. Uh, um, we hadden het over go. We hadden het over. Uh, uh, Oh, en je, 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 je maakte net voor ik die vraag stelde, maakte je een opening naar uh, het gevaar van wanneer zulke AI's, of zulke d- AI's inderdaad, heel veel dingen in het leven gaan bepalen, in onze wereld gaan bepalen. Ja, ja, precies. Ik had, ja, ik had het idee daar dat je daarmee een nieuw onderwerp aan het openen was. Ja, dat kan, ik heb een paar lijntjes uitgezet. <laughs>
1: uit <je slijken. laughs> nee, ook, uh, ook die deepfakes en zo. Nou mm. ja, wat, wat ik, wat ik al. Deepfakes, uh, inderdaad, ja. Nou, misschien kunnen we die eerst doen. Want dat stuit ja. een beetje aan met dat idee van tegen elkaar uh, van netwerken die op elkaar oefenen. Ja. Dus wat, uh, om even uit te leggen wat, wat deepfakes zijn. Dat was een, uh, een. Nou ja, was een beetje een, uh, een hype. Ik weet niet of de hype al een beetje over is al. Nou, uh, ik heb veel
0: ik in zie het la- nieuws. Ik zie de laatste tijd. Uh, ja, het was inderdaad een paar jaar geleden, of uh, twee jaar geleden of zo, was het, uh, toen kwam het net uit. Ja. Uh, het komt niet, niet echt veel op het nieuws. Maar uh, toevallig heb ik. Echt een paar dagen geleden heb ik ontdekt dat je zelf deepfakes kan maken. Ja, 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 uh, ja. Met deepfacelab en nog andere heb je. Ja. Uh, alleen ik heb het nog niet uitgeprobeerd, want ik, denk, ik weet niet of ik... Ik zag al dat ik moest programmeren en dus zo ik dacht, ah, shit, laat maar. <laughs> <laughs> ja, oké. Okay. Als het geen uh, simpele click-and, uh, click-and-point uh, user interface is, dan haak ik al af. Maar vaak met de app kun je toch in principe gewoon plaatjes uploaden, neem ik aan, of... Video's, het ging over video's dit.
1: Ja, precies, oké. Okay. Ja, dus in, inderdaad, komplett, ja. we kunnen met video's ook steeds beter. En uh, online is het vooral grappig, want de, de hoofdtoepassing lijkt te zijn Nicolas Cage in elke oude film uh, zetten. <laughs> uh, wat, wat, uh, wat, wat een mooie toepassing is, heel, heel uh, onschadelijk en uh, top, gewoon doen. <laughs> nee, maar het is een interessante techniek, omdat. Uh, nee, het is, het is een eerste. Dus wat je, wat, wat, de, de technieken achter is dus twee neurale netwerken. En de eentje die train je om uh, plaatjes te genereren van mensen die dus niet bestaan, maar die wel heel ja. realistisch lijken. En je ja. hebt een tweede netwerk en dienst enige taak is zeggen tegen die andere, dat andere netwerk van deze is echt, deze is fout. En uh, dat is dus net zo druk als bij, uh, bij, bij dat Go-algoritme, uh, dat mm-hmm. je dus uh, je, data ge- je data genereert. Um, dus je trainingsdata die produceer je zelf in de interactie tussen die, algoritme, tussen die netwerken. Dus je hebt dan een netwerk die maakt een plaatje. Dan zegt die andere van, uh, ja, dat is niet echt. En dan heeft hij het goed of fout. Uh, en op basis daarvan wordt die andere beter. En die andere wordt ook steeds beter in herkennen wat dan een echte en neppe zou moeten zijn. En in die feedback loop uh, heb je dus uiteindelijk een netwerk dat extreem goed kan zijn. Het kan ook helemaal de andere verkeerde kant op gaan. Dan krijg je hele rare psychedelische resultaten. Uh, die dus heel goed is in het produceren van plaatjes van mensen die echt levensecht zijn. En uh, voor de luisteraars thuis, je kan, er is een website uitgekomen, volgens mij ergens in 2019, um, heet thispersondoesnotexist.com. Mm-hmm. Uh, en dat is wel de moeite waard om even te kijken, ja misschien kun je het nu ook even, even doen. En dat zijn, uh, dat zijn dus plaatjes van mensen die, die niet bestaan. En ik kan dat zelf bijna nooit zien.
0: Dus wat je... Ga, ik ga gewoon dan meteen mijn scherm delen, want... Sorry. Sure. Maar dit is dus, wa, wat is dit precies? Nou, dus even kijken. Dus daar rechts
1: onderin zie je imagined by a gun. Dus het is een generative adversional network. Nou ja, dat is een beetje wat ik net zei. Dat is een techniek om, uh, om plaatjes te genereren. En dat adversial wil zeggen, dat zijn twee netwerken die dus uh, tegen elkaar aan het spelen zijn. Dus dit is een resultaat van een spel tussen twee neurale netwerken waarvan de een een realistisch plaatje probeert te maken en de ander, de ander probeert te betrappen en zegt van nee, dit is wel of niet realistisch.
0: Maar dit is geen Photoshop. Dit is een echt gemaakt... Dit is, dit is een dus dit gemaakt is, plaatje. Dit is gewoon helemaal van, van scratch. Gemaakt door een
1: algoritme dat met niks begon. En, uh, en dus uh, ja, karakteristieken van wat mensen zijn uh, heeft geleerd. En dus heel erg... Uh, ja, en dus een extreem realistisch plaatjes maakt. En uh, Die je kan, je kan je het kan vaak aan, alleen je kan zien aan de, aan de achtergrond, achtergrond en de randen ja, van de ja. haar soms. Ja. Wauw. Maar dit... Uh, dat dus is ja, crazy. Ik, wat hier met de kleren bijvoorbeeld aan de hand is, weet ik, uh, weet ik niet helemaal. Nou, dit is een beetje vreemd inderdaad. Ja, maar je ziet ook dat de focus op die gezichten is. Daar is hij natuurlijk op getraind. Ja. Maar dit, ja, dit is, dit is bizar. En uh, ze kunnen dit ook steeds beter met... Uh, kijk, hier die ze onder zweeft een beetje, zie je dat? Ja, ja, ja. Ja, hij is ook dezelfde op de goede plek, maar... Um, wow. Maar ja, dit, is, dit is dus fascinerend. Dit kunnen mensen dus tegenwoordig. En je kan je dus afvragen dat we. We gaan dus blijkbaar nu naar een punt toe waarop uh, foto's helemaal gefabriceerd kunnen worden. Waarop je dit dus ook kan doen door. Want dat is het deepfake element. Dat je dus een bestaand gezicht uh, op iemand anders kan plakken. Dat, dat werkt met een soort, uh, soort gelijke techniek. En, uh, en dat, dat gaat dus nu ook met video's gebeuren. En daar worden ze steeds beter in. Dus je kan je dan afvragen van, joh, gaan we nou naar een punt toe waarop zelfs die paar dingen die nog in het digitale domein redelijk onomstotelijk waren, namelijk, weet ik veel, als, uh, als ik uh, jou een criminele activiteit zie doen en ik heb een foto of een, uh, een video uh, daarvan, uh, dat is redelijk goed bewijs, zou ik zeggen, right? Mm-hmm. Maar valt zelfs dat nu nog weg, is de, is de vraag. En uh, dat, kan wel ra- dat kan wel rare consequenties hebben. Ook, ja goed, je hebt dan, uh, het equivalent probleem is een beetje in in het uh, domein van uh, tekst produceren. Je hebt ook bots die hele lappe tekst, geloofwaardige tekst kunnen produceren. Dus fake news bijvoorbeeld. -hmm. En ja, de vraag is dan, van leidt dat tot een hele gevaarlijke verwatering van wat wij nog, kijk, ons ons vermogen om feit en fictie te onderscheiden, wordt al gewoon met dagelijkse basis moeilijker en moeilijker. Want we worden overladen met informatie en de helft is door bots geschreven onderhand. en Zelfs de de mensen die nog, de echte mensen zeg maar, op het wereldtoneel, die spelen ook, ook wel voorzichtig, uh, reek onvoorzichtig met de waarheid om. En dan komen dit soort dingen er ook nog eens bovenop. Uh, kun je zelfs videobewijs niet meer vertrouwen op een gegeven moment? Ja. En je kan ook best wel dus... Uh, ja, ik, 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 ik stel me zo voor dat je... de Stel je voor dat, dat je een of andere belangrijke politicus met een geweldig goede deepfake een gigantisch racistische uitspraak laat doen de avond voor verkiezingen. Ja, dan kun je wel een technologie ontwikkelen... die je dan vervolgens zegt... van drie dagen na de verkiezing... van ja, dat is een deepfake. Ja, maar als, het zo, als die technologie het zo goed is... dat mensen dat zien en meteen geloven...
0: dan is de schade al gedaan. Ja, inderdaad. Want je hebt wel... Je, want mijn vraag was inderdaad... je hebt ook de deepfake detectie-technologie... wat aan het ontwikkelen is. Ja. Tenminste, daar heb ik wat koppen over gelezen... niet de artikelen zelf. Maar... Wat je zegt inderdaad, als je zo'n filmpje de avond voor de verkiezingen doet, ja, dat heeft, heeft helemaal geen hond, a- he, niks aan ja. dat je die technologie hebt. Net als je er niks aan hebt als een krant een leugen publiceert en alsnog het rectificeert.
1: Ja, want de imago-schade, dat werkt. de psychologie van mensen werkt gewoon niet zo. Je ziet het, je gelooft het. Um, en de imageschade is dan eigenlijk al geleden. En dit, dit is gewoon één voorbeeld, right? maar ja, je, kan, je kan allemaal rare scenario's verzinnen waarin het gewoon best wel een grote impact heeft. Mm. En wat ik dan interessant vind, is dat als ik dat om me heen zie, dan de AI oppak, uh, aanpak, is gewoon ja, betere technologie ontwikkelen om dat op te lossen. En dat moet ook gebeuren, right? Mm-hmm. Um, maar ik vind het interessant dat het is, dit soort problemen nooit helemaal een technische oplossing kunnen hebben. Om bijvoorbeeld wat ik net zei, dat, uh, dat zo'n disruptie met een deepfake, een goed geplaatste deepfake heel effectief kan zijn... Uh, onafhankelijk van dat mensen weten dat het, uh, dat het nep is. De, de hoofdcontroversie over deepfakes ging heel erg over porno. Dat uh, mm, oh ja. de gezichten van bekende mensen worden op bestaande pornovideo's geplaatst. En die gaan dan op het internet. En ja, dan kun je wel zeggen van, nou dat is nep. Alleen het ziet er zo extreem echt uit, dat die persoon, waar dat, als je als je overkomt, dan voel je je wel heel erg ...aangevallen in je eigen lichamelijke integriteit. Ja, heel gek. En en dat zijn effecten die je niet kan oplossen... ...met een uh, een technisch antwoord. Niet alleen. Niet alleen, ja, ja. ja. Uh,
0: De vraag is ook... Kun je... je, Want soms heb heb ik het gevoel... ...dat we in een soort van technologisch determinisme zitten... ...waarbij je... ...ook niet kan stoppen... ...om deze technologie te ontwikkelen. Want... Op het wereldtoneel wordt het ontwikkeld. Dus ja, ja, ja. als de VS niet ontwikkelt, gaat China het ontwikkelen. Als China het niet ontwikkelt, gaat Rusland of Europa het ontwikkelen, of, of, of whatever. Ja. Uh, dan zit je dus met zo'n vraagstuk van: oké, okay, maar als ik het niet doe, doen degenen die het doen waar ik die ik niet vertrouw. Ja. Dus ja, ik moet daar er wel. Is, is,
1: daar, zit, daar zit een heel goed voorbeeld van. En die discussie die is ook uh, echt wel gaande. Je hebt een, uh, een instituut uh, dat heet Open AI. Je ja, hadden bijvoorbeeld dus een, um, een algoritme ontwikkeld dat een. Je geeft die een paar woorden en dan kan die een hele pagina coherente, geloofwaardige tekst produceren. Dus dat is best indrukwekkend. En dat is technologisch gezien een hele grote vooruitgang. Uh, maar die, ja goed, dat, dat, die willen een maatschappelijk verantwoorde organisatie zijn. En die hadden dan vervolgens gezegd: van ja, we kunnen dit, maar we publiceren dit nu nog niet. Uh, we wachten nog een aantal maanden Omdat we bang zijn voor misbruik. Ze zijn bang dat dit gaat bijdragen aan een nog grotere golf van fake news. En uh, dat ze het internet kapot maken, basically. Uh, Met alle gevolgen van dien voor ook democratie. Om om het wat wat te noemen.
0: Wat heeft dan het effect van een paar maanden wachten?
1: Nou ja, dat dat is een goede vraag. De hoop is dan dat in de tussentijd uh, de publieke discussie komt over hoe acceptabel zo'n technologie is. Denk ik. Dus ik, ik denk dat ze gewoon... En dat op zich een hele zinvolle gedachte. Dat, je, dat ze dus herkennen dat hun technologie niet helemaal ethisch neutraal is. Ja. Ook al ja, dus dat ze niet helemaal controle hebben over dat, uh, hoe die technologie wordt gebruikt. Maar dat ze wel goede redenen hebben om misbruik te anticiperen. Dus dat vind ik op zich een hele verantwoordelijke houding. En uh, wat je dan herkent is dat... Uh, wat je dan herkent is dat die... Uh, technologie impact heeft op, op de maatschappij en dat de maatschappij dus ook een zegje moet kunnen hebben. Ja, en dan het ideaal is natuurlijk dat dat via mooie democratische processen gaat. Uh, maar dus ik denk dat dat, dat, is, uh, dat is de ratio, het rationaal achter dat, uh, dat uitstellen. Net zoals dat mensen in computerwetenschap die bezig zijn met computerbeveiliging die vinden heel vaak lekken bij, bij een of andere grote applicatie. Ja. En dan is het ethisch om dat, me- dat lek meteen te melden. Uh, Maar niet te publiceren. Daar wachten ze dan vaak mee. En dat is dan natuurlijk om bedrijven de gelegenheid te geven. Dat lijkt te dichten. Voordat je een handleiding online zet. Van hoe breek ik in bij mensen de computer.
0: Ja ja, ja, precies. Dus
1: dat dat is een beetje de gedachtegang. Maar dat determinisme dat zie ik ook heel veel. Uh, Het is een een keiharde droogredenering. Op een bepaalde manier. Want dat rechtvaardigt bijna elke maatregel. Als je zegt van. Er 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 gaat wel iemand zijn. uh, Die het gaat doen. En ik weet van mezelf dat ik goede intenties heb. Uh, en dat recht vaag dat ik het dan doe. Ja. Right? Maar afhankelijk van de tijdschaal kun je dat eigenlijk altijd zeggen. Er is vast ergens een punt in de toekomst waarop iemand het gaat doen. Klopt. Maar ik denk om die drogredenering een beetje bij te stellen, moet je je afvragen waarom moet ik dit nu, op dit moment, is het urgent om dit te ontwikkelen, ja of nee? Dat, dat zou een alternatief kunnen zijn, mogelijk.
0: Ja. Ja. Het, is ook, het is ook, ik besef me dat het niet helemaal waar is dat het moet, want we hebben dingen zoals, tenminste tot volkort nog, uh, genetische manipulatie en eugenetica redelijk uitgebannen door middel van uh, beleid en, en, en verdragen en ja. common sense. Ja. Dus uh, <laughs> het is ook niet volledig, ik bedoel, we zitten ook niet in een volledig technologisch gedetermineerde wereld. Alleen de...
1: Nee, maar dat gevoel heerst wel in mensen en ook voornamelijk... Ik, dus ik, je hebt echt wel een punt hoor, want vooral bij kunstmatige intelligentie, je lijkt op een soort van sneltrein te zitten, die niet stopt, en ja, het is get on board, or get the fuck out. <laughs> uh, dus bij die deepfake technologie, die, is die, die persoon, ik heb een keer een interview gelezen, van de persoon achter die um, This Person Does Not Exist website, en hij zei juist van, ja, ik heb wel alles gepubliceerd, en ook de technologie en zouden achter ook gepubliceerd worden, omdat het gaat er inderdaad toch wel komen, en ik wil mensen gewoon voorlichten dat dit kan. Ja. En dat is, dat is natuurlijk ook wel. Hè, dus, daar kun je altijd een beetje aan afdingen. Maar ja, goed, het is een heel, een heel moeilijk debat. Hoe je verantwoordelijkheid neemt voor een technologie. Um, maar daar valt ook wat voor te zeggen. Kijk, jij bent nu ook verbaasd hoe goed die website is. En hoe realistisch die plaatjes. En dat, dat heeft dus wel invloed op hoe je vervolgens naar plaatjes gaat kijken in de toekomst. De afbeelding hmm. van mensen.
0: Altijd naar het dassen.
1: Altijd naar de dassen. <laughs> ja, misschien leer, je, misschien leer je inderdaad wel hele rare mechanismes aan om, om te achterhalen van, oké, okay, is het plaatje geproduceerd door, nou ja, correspondeert het met een feitelijke persoon uh, of is het gefabriceerd? Ja. Uh, wat je als feit accepteerde, dat een plaatje van een persoon gemaakt wordt, want ja, dat de ja, de huidige achterliggende technologie, ja goed, je hebt een camera nodig, dan maak je een foto van iets, right? dat manipuleer je niet helemaal op, de, op dat, uh, die
0: schaal. Ja, dat, dat gaat veranderen, denk ik. Ja, ik vraag me ook af, want voor, tegenwoordig kun je nog redelijk goed ontdekken... of iets nou een leugen is of verzonnen is door enigszins te zoeken naar bronnen. Dat is nog, dat is nog prima te doen. Ja, maar, behalve je, dat niemand het doet, maar inderdaad. Behalve dat niemand <laughs> doet, maar uh, zoals we zeiden... intelligentie is een potentie niet per se in uh, gegeven. Ja, ja. Um, vraag me af of dat in, in, een, in een deepfake, deepfake internet... Uh, wereld dat ook het geval is of je dan ook, of je dan ook gewoon via bronnen alsnog kan achterhalen of iets nou volledig klopt of waar is of niet. Maar dat, dat omzeilt natuurlijk niet de vraag dat je door het gewoon uitgooien van zo'n deepfake-video een enorm belangrijk event kan destabiliseren.
1: Ja, en er zullen ongetwijfeld heel veel technologieën komen om uh, de waarheid van een plaatje te achterhalen. En ik, kijk, dat kan denk ik nu ook al wel. Als je gewoon, maar weet je wat is de vraag is hoeveel moeite? En mm-hmm. hoeveel moeite is het om te geloven? Nou, heel weinig moeite, want het ziet er realistisch uit. <laughs> uh, en hoeveel moeite is het om een of twee te debunken dat het, uh, dat het een fake is? En ik, ja. voor sommige plaatjes, of, of voor überhaupt nepnieuws, moet je dan best wel flink research doen. Ja, het is een theorie mogelijk. Alleen, ja, goed, er moeten ook inderdaad technologieën of oplossingen uh, of gewoon een soort van ja, we moeten ook een beetje digitale burgers worden, weet je wel. Iedereen, iedereen doorheeft dat dit kan. Dat, dat helpt ook al een beetje.
0: Ja, ja. ja. Alhoewel er natuurlijk genoeg mensen zijn... die er ook gewoon graag willen geloven... als ze iets zien wat, zich, wat hunzelf bevestigt. Ik ja, merk merk ook wel. je dus precies op in. Ja. ja, als ik bijvoorbeeld soms ook, uh, soms ook iets lees... en ik denk, ah, dat kan niet kloppen... En dan merk ik ook dat ik veel geneigder ben... om op, op de artikelen te k- klikken met knop... met ja, koppen die ja, 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 bevestigen ja. dat niet klopt dan andersom. Zeg maar, ja. er, is, er is net iets waardoor het makkelijker maakt... om die te lezen dan ja. iets anders. En als, lees, ja. en als ik het lees. En als ik lees, ben ik ook, merk ik aan mezelf dat ik aan het zoeken ben naar, naar redenen waarom wat daar staat, niet klopt. Weet je wel, van mm, klopt dat? Klopt dat? Klopt dat? Klopt.
1: Je gaat pas ja. je bronnenonderzoek doen. Als je dan nou merkt van oké, okay, ik heb een onderbuikgevoel dat het niet klopt. En dan, dan is het pas de moeite waard om ook uh, te denken van oké, okay, dan ga ik uit mijn kritische bronnen en een argument opbouwen. Ja. Al, anders <laughs> is het gewoon van, ja, nee, het ziet er geloofwaardig uit. Waarom zou ik het dan bevragen? Ja, precies. precies. Nee, klopt. Maar, maar ja, dat soort. Uh, Technologieën die buiten dat psychologische, heel begrijpelijk
0: psychologische mechanisme, wel goed uit. Ja, dat is inderdaad denk ik een goed, goed punt. Want om het meer terug te brengen naar waar we nu in zitten. Het idee dat uh, social media en technologie en dergelijke uh, niet verantwoordelijk zijn voor, voor jouw verlies van aandacht. Of het feit dat je veel tijd verliest. Of, of whatever, omdat je persoonlijke verantwoordelijkheid hebt. Dat neemt niet in acht dat zulke technologieën... of de manier waarop zulke ruimtes gebouwd zijn... juist die capaciteit voor persoonlijke verantwoordelijkheid uitbuiten. Of in ieder geval verzwakken. Omdat je gewoon ja. technologische bias hebt die zij, die zij, die zij uitbuiten. Dus ja, als je top. gaat vragen om van... Als je eigenlijk aan een Facebook of aan een Google... Ja, ik weet niet hoe erg Google daarin is... maar in ieder geval Facebook is natuurlijk de beste... meest bekende... Ja, de makkelijke van, evil van, uh, corporate ja, die je kan... Evil ja, evil je, guy. Als je tegen tegen Facebook gaat zeggen... jongens, verander die technologie alsjeblieft een beetje... is dat niet zeggen... Ik, wil me, ik, wil, ik heb geen persoonlijke verantwoordelijkheid en ik wil dat iemand anders verantwoordelijk voor mij is... maar het is juist zeggen... dat je wil dat... hoe jouw omgeving gebouwd is... jouw capaciteit om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen... juist versterkt in plaats van afzwakt.
1: Ja, precies. Ja, nee, dat is een heel goed punt. Um, ja, Facebook is een heel interessant uh, geval. We gaan eigenlijk van een model... in de early days of de internet... Uh, had je dan mensen die websites voor andere mensen hosten right? en de wetten waren er ook op ingesteld en hoe dat ongeveer gaat is nou ja goed, uh, jij biedt internet aan of een website, je host allemaal dingen en dan komen gebruikers bij jou die betalen jou ervoor voor een beetje ruimte Sorry. Uh, en vervolgens uh, zet jij een website online en dat is het um, in principe is dan die hoster niet verantwoordelijkheid voor de, voor de inhoud van die website maar het wel zo hmm. is dat iemand zegt van nou ja goed hier is een pagina met kinderporno ja dan, dan haal je het natuurlijk offline. Uh, maar in principe is de hang daarvan, nou ja, ik, uh, ik host het alleen maar, ik ben niet verantwoordelijk uh, voor, de, voor de inhoud. En wat je nu steeds ziet, is dat dat is ook het oude model van Facebook, en dat gaat steeds minder op. Uh, ook uh, al de sociale druk die natuurlijk op uh, Facebook nu ligt. Maar ja, en, en je, je, het is ook een interessant punt, de vraag van, nou ja, is die technologie nou zo neutraal? Uh, is het inderdaad zo dat je alleen maar host? Nou, het antwoord is eigenlijk dus nee. Uh, die infinite scrollpagina, weet je wel. waarin je maar blijft scrollen en scrollen, scrollen. Dat is ontworpen. Uh, dat, is, dat hoekt helemaal aan alle verslavingsmechanismen die we hebben. Ja. Uh, dus dat, dat kun je wel vragen. Is dat dan neutraal? Maar ook het feit dat Facebook voor het eerst een soort een soortgelijke, right. Dat uh, informatie extreem snel over de wereld kan reizen. Uh, en zijn ook, geval, ook gevallen, weet je wel. Dat, um, dat dat tot een of andere massaslachting leidt. <laughs> Uh, ja, er durft niemand te zeggen of het dat, dat klopt. Maar er is volgens een geval geweest in Myanmar of zo. Een heel, uh... Ja,
0: van een, uh, van een verkrachter, volgens mij, toch?
1: Ja, dat, dat iemand online wat van, zegt: van kom daarheen en dit is er gebeurd. En die persoon die, is, uh, die heeft dit en dat gedaan. Je hebt geen verweer. En dan dat nieuws dat verspreidt zich zo snel ja. voordat dat ja. uh, aangepakt kan worden. Ja. Facebook is, was dan ook altijd relatief lax. Dat ze dan dat pas heel laat offline halen of een van de onthovingsvideo of zo. Dus ja, er komt wel steeds meer maatschappelijke druk dat Facebook verantwoordelijk neemt voor, voor de capaciteit van hun eigen technologie. Want het, 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 ja, het, het biedt nieuwe mogelijkheden van actie aan en die de werkelijkheid van veel mensen veranderen. Ja, en dat is toch een heel moeilijk probleem, want Facebook kan tegelijkertijd in de tijd van massamedia moeilijk alle berichten handmatig gaan controleren. Maar dat doen ze volgens mij wel, toch? Dat doen ze nu wel, ja. ja, maar ja. Dus, dus ze, hebben, ze hebben heel veel mensen in dienst die daar gewoon mee bezig zijn. Dat moet trouwens echt uh, een, een klote baan zijn
0: ja volgens mij je heb je de, 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 de hele dag tering langskomen. want het gewoon... is niet altijd een mooie plek nee nee je, 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 je komt gewoon kinderporno tegen uh, onthoofdingen en... of ondernemen zelfmoord uh, van mensen die dat gewoon online gooien ja Zoals, ja ik zou denken dat de volgens mij de Fortje van uh, van vroeger
1: ja inderdaad <laughs> ja. ja nou Fortje is nog steeds geen hele mooie plek hoor maar
0: <laughs> <laughs> ja dat klopt, dat klopt maar inderdaad het kan, het kan
1: extremer en inderdaad uh... Ja, dat, dat, dat is een beetje de onderbuik van het internet... die omhoog komt borrelen. Ja, klopt.
0: Ja, ja. Um, even kijken, waar zijn we? Uh, ja,
1: dus we wel dat, we dat deepfake lijntje
0: uitgezet. Ja. Daarvoor had je ja. nog een andere.
1: Die ben ik ook nog even...
0: Uh... Nou ja, uh, misschien kunnen we, kunnen we ook wat verder gaan... over, over de toekomst van de AI. Want, uh, want er de, de, de de, 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 de heerst ergens zo'n angst... dat we een uh, overwegende AI kunnen ontwikkelen die alle menselijke capaciteit overstijgt. De uh, vraag is, kan, kan een AI überhaupt of, een, of een soort van intelligentie überhaupt zelfbewust worden? Dus uh, een bewustzijn van zichzelf hebben. Um, en de tweede vraag die ik, da- die ik daaraan eigenlijk stel van wanneer zulke dingen al geopperd worden, waarom zou je überhaupt doorhebben als zo'n AI ontwikkeld wordt? Want het idee is dat we vaak hebben, is dat zo'n bewustzijn of zo'n intelligentie een singulier punt heeft waarmee, waar, waar vanuit het met ons zou communiceren en ons zou ensleven. Maar de vraag, die, maar als, als het echt zo'n gedistribueerde intelligentie is, zou, zou het toch niet, zou het juist veel logischer zijn dat op zo'n niveau communiceert of opereert, dat wij er toch, dat wij er wellicht nooit vanaf zouden weten. Of in ieder geval niet zouden herkennen als dusdanig. Um, bijvoorbeeld, um, Nou, uh, wat had ik het vorige keer? Welk voorbeeld noemde ik de vorige keer? Oh ja, zou wellicht... uh, Maanden geleden. Ja, maanden geleden zou wellicht uh, uh, de aandelenmarkt... Zou dat wellicht een gedistribueerde AI zijn... die ons vanuit daar probeert te beheersen. Ik bedoel, hoeveel van onze keuzes in de wereld hangen daarvan af? Of zou je je de infrastructuur van een stad zouden kunnen beschouwen... als een soort van gedistribueerde intelligentie? Want ook ook daarvan zijn we enorm afhankelijk in de keuzes die we maken. Um. Ja, dus oké. Okay, dus het
1: puntje maakt is van. Moeten we wel bang zijn voor één AI die alles overneemt? Of is het gewoon dat alle systemen aan elkaar gekoppeld worden? En, uh, en als je dan de premisse hebt dat intelligentie überhaupt emergeert en verspreid is, krijg je dan een soort van
0: superorgaan dat een soort van intelligentie heeft dat wij helemaal niet kunnen bevatten? Bijvoorbeeld ja. En als dat zo is, ja. zou het dan misschien al kunnen zijn dat dat, dat het al bestaat inderdaad. En dat blijkbaar de wereld toch niet zo erg is wanneer we onder, leven onder het juk van, van een AI.
1: Nou ja, goed, ik, ik denk dat we in zekere zin al onder het juk van algoritmes leven zat.
0: Ja. Alleen de
1: vraag is, uh, waarom noem je dat intelligentie nog? Mm. Kijk, intelligentie, die, die term gebruiken wij eigenlijk een beetje vanwege de vergelijking met menselijk gedrag, denk ik. Dus uh, wij plakken label, intelligent, we plakken label intelligent op bepaalde systemen die dingen doen die bij mensen intelligent gedrag uh, zijn. Hmm. Bijvoorbeeld uh, dat je kan lezen. de hele intelligente activiteit dat wij het alfabet kunnen begrijpen. Nou ja, zodra een computer dat kan doen, zeggen we dat is kunstmatige intelligentie. Maar op het moment dat het uh, ja, dan om in- intelligentie gaat, uh, die bestaat uit een verspreid netwerk waarin allerlei machines met elkaar communiceren, zonder dat een centrale eenheid is... ja, kun je dan op een zinvolle manier... over intelligentie spreken? Ja, en je geeft er zelf wat toe van... we zouden dan niet eens weten hoe dat eruit zou moeten zien, snap je? Mm. Uh, dus... het was een interessant punt... maar ik, ik zie niet hoe je daar een zinvolle discussie over kan hebben. En het is ook wel een ander punt... dan die hele Singularity-discussie... want daar gaat het inderdaad echt om een AI... kijk, die kan zich wel verspreiden, maar... althans, ja, ik weet daar eigenlijk niet... aan zijn meerdere scenario's, I guess... Daar, daar is het punt meer dat je het niet door hebt tot het te laat is. Ja, ja Omdat ja. Uh, als inderdaad uh, er ergens een kunstmatige intelligentie is die een exponentiële groei in intelligentie meemaakt, uh, dan gaat het zo snel dat van op een of andere dag zijn wij dan de mieren ten opzichte van die superintelligentie. En uh, wij worden gewoon, nou ja, hopelijk zijn we dan nog nuttig voor die AI. Right? Uh, en anders uh, worden we gewoon van de evolutionaire keten eraf geknikkerd. <laughs> so be it. Ja, en dan ja. heb je mensen als Musk en zo die zeggen van... ...ja, dat komt eraan en, en als de mensen nog nuttig wil blijven... ...moeten wij een soort van fuseren met die, uh, met die AI. Ja, vandaar maar die Neuralinks
0: ja, ja. wat hij aan het maken is, hè?
1: Ja, en... Uh, ja, ...ja, goed, die man... Uh, ...die man verdient zijn geld met hypes, dus... ...ik vind het prima dat hij dat zegt, alleen ik, ik kan er niks mee. Ik vind het kwarts. Maar
0: denk je dat hij aan het hypen is?
1: Ja, dat is een hele business. Ja, ja. ja, hij is gewoon een religieuze figuur. Nee, nee, zo ja,
0: ja, als, als uh, Jason... Je kent Jason nog wel, toch? Ja, ja. Uh, hij zei ook laatst van... Ik zal niet waarom mensen niet hebben dat Elon Musk gewoon een willen uh, is. Ja. <laughs> hij is gewoon een hij is nou, gewoon ja, dus In de zin dat hij zo van alles aan het bouwen is. Uh, hij is een, een, een enorme netwer- uh, uh, factory aan het bouwen... in the middle of nowhere... Hij, hij uh, is tunnels aan het graven. Tunnels aan het graven. <laughs> <Hij is> naar, <laughs> the Boring <hij> is, Company. De <laughs> Boring Company. Hij is naar, uh, naar space aan het gaan. En uh, wandelt naar Mars. Hij is overduidelijk. Ja het, het uh, ja, het is een soort van
1: supermens. Maar ja. ja, toch doet dat me niet zoveel. Ik, uh, kijk, ik, 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 als ik, op een goede dag geloof ik ook zijn intenties wel. Kijk, wat hij doet, hij, uh, hij heeft wel het beste voor met, uh, met de mensheid, lijkt het. Hmm. Um, maar ja, als, als puntje bij paaltje komt, is je gewoon uh, dingen aan het hypen. Hij, hij krijgt gewoon mensen met zich mee. En dan wordt dan een hele mm. industrie uit de grond getrokken om, om niks. En dat, dat elektrische rijden heeft natuurlijk een gigantisch imago boost gegeven. Dus, ik, ja, dus in die zin ben ik niet kritisch, weet je wel. Alleen. Ja. Nee, maar ik bedoel niet dat hij. Ja,
0: natuurlijk hij, was hij zelf een hype man. Maar je, doe je. Wat ik bedoelde was. Of hij AI ook specifiek aan het hypen is. Nou ja, hij zit
1: een beetje in een doom ja. Hij is echt zo van, nou ja, het komt er... en uh, we kunnen beter voorbereid zijn... want zodra het er is, is het laat. Uh, dus hoe gaan we voorkomen dat we in die situatie terechtkomen? Ja, ik weet niet. Wat ik in mijn dagelijkse praktijk zie is... Uh, als je dat werken met AI in de gang gaat nu... Kijk, bijvoorbeeld... Uh, komen we even terug op het project met dat Bengali-handschrift. Dan heb je dus mm-hmm. iets geschreven dat dat... Uh, dat zij met 95% nauwkeurigheid kan voorspellen. Maar dat werkt dan werkt dat niet op een andere taal. Snap je? Dus hmm. nog, nog ook al is die context. Uh, dus waar je eerst dan je één programma schrijft, alleen kan schaken. Uh, dat wordt, de contexten worden steeds vager. En AI kan ook wel iets breder in bredere contexten functioneren. Dus als het in één context getraind is, werkt het ook nog in de andere. Daar is misschien wel iets vooruitgang. Maar een, een algemene intelligentie die. Die op wat voor gebied dan ook intelligent zou zijn. en wat we daar dan ook mee bedoelen. Ja, voor mij betekent dat niks. Ik zie dat gewoon niet gebeuren. Um, ja. Maar goed, ja, heb ik daar goede argumenten? Nee, want ja, die, dat is een beetje, die hele discussie interesseert mij dus niet. omdat ik het gewoon zo ongeloofwaardig vind. Maar daar ben, ik wel, daar ben ik echt de uitzondering in. De meeste denk, mensen gaan daar heel hard op.
0: Ja, ik denk dat je ook. De, ik denk dat de kernvraag in deze. voor zo'n algemene intelligentie is ook denk ik, kan het zelfbewust worden? Kan het zichzelf gaan begrijpen? En dat lijkt me inderdaad ook uh, heel ongeloofwaardig, omdat, niet omdat we weten wat zelfbewustzijn is, maar zelfbewustzijn moet op een gegeven moment ergens geëvalueerd zijn, of het begrip van jezelf moet op een gegeven moment ergens geëvalueerd zijn. En of dat nou heel erg aan het begin is geweest van levende wezens, of heel erg laat. Ja, we weten
1: nog steeds niet of het echt
0: uitmaakt. Of het echt en of het echt uh, iets is. Maar. Dat is denk ik de vraag. Dat is denk ik het idee waar mensen bang voor zijn. Dat het bewust wordt van zichzelf. En denkt. Ja. Wat is dit? Ik uh, ga niet onder, uh, voor deze aapjes werken. Deze aapjes gaan maar voor mij werken.
1: Ja. Nou ja. Zoals ik al zei. Van, uh, de, de in bepaalde domeinen worden fantastische vooruitgangen gemaakt. Die echt de maatschappij verder helpen. Bijvoorbeeld. Uh, in de medische wetenschap. En daar, daar heeft AI speelt een even een grote rol te spelen in de toekomst. Maar dan heb je het over computerprogramma's... die getraind zijn op, uh, weet ik veel... Um, uh, longscans analyseren... waar ze dan heel goed in zijn. En, en ja, hoe moet zoiets nou... Hoe, hoe moet je vandaar... hoe maak je dan de sprong naar AI... die de wereld zou overnemen... of intelligent zou zijn? <laughs> ik, ik zie het gewoon niet. Het is voor mij gewoon kwatsch.
0: Ik, uh, <laughs> ik, ik koop het gewoon niet. Uh, maar... Maar waarom kopen andere mensen dan wel in jouw veld?
1: Nou, ja, goed. Da- daar, daar heb ik dus te- gewoon te weinig... ...op dat, dat die specifieke problematiek gelezen. Ja. Nou, het, het speelt... Uh, dus dus ik, ik, ik baseer dit niet heel erg op, op, op argumenten... ...die ik met elkaar afweeg, right? Ja. Dus ik ben nou gewoon een beetje ook aan het... Uh, ...ik ga een beetje met mijn been erin. <laughs> dit, is mijn, dit is mijn onderbuikgevoel. Nee, maar, maar uit het argument spre- je, spre- spre- je zegt... ...ik heel erg op de verbeelding. En ja, ik spreek dat je, niet... En het is een hypothetisch scenario. Kijk, de redenering is is in principe correct. Als die superintelligentie er komt, en dat moment van singulariteit is er, dan moet je wel meteen de eerste keer goed hebben. -hmm. Want uh, de kans dat dat je één superintelligentie heeft, en dat dan tegelijkertijd nog ergens anders een tweede komt of zo, of of hoe dat ook zou moeten werken. Dus gewoon, als die eerste er is, is die al zo machtig, per definitie. Dat is gewoon een beetje hoe het probleem uh, geformuleerd wordt. Uh, dat het meteen gewoon nog goed moet zijn, anders zijn we de klos. Mm-hmm. Dus het is, een, het is eigenlijk een one-shot issue, je moet het gewoon meteen goed hebben. Uh, ja. En, en dat, 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 dat argument koop ik wel, gewoon buur op basis van concepten. Kijk, als je de superintelligentie definieert als een algemene intelligentie die uh, tot stand is gekomen naar exponentiële groei, ja, dan is per definitie
0: inderdaad <laughs> dat, dat, ja, wel een, 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 een gevaar. Ja, ja, voor de, voor de hele tijd. Ja, volgens mij zit er nog een andere premisse aan vooraf dat uh, een algemene intelligentie kan ontstaan, uit, uh, kan ontstaan zolang de complex, de netwerken, de neurale netwerken waarop het, het gebouwd is, complex genoeg zijn.
1: Ja, maar, maar ook. En gevolg, dat, is denk
0: eh, ik, dat is denk ik waar jij sceptisch over bent en waar ik denk ik ook sceptisch over ben.
1: Ja, maar ook het fysieke verhaal daarvan. Ik bedoel, de, de robotica-kant. Ik, ik hou er dus zelf helemaal niet van robotica. Ik ben echt een softwareman. Alleen. Um, Ja, ook als je de wereld overneemt, moet je dan geen lichaam hebben? Dat weet ik niet. Ja, misschien wel niet, hè. Omdat de hele wereld uh, digitaal wordt. Maar dat soort dingen vraag ik me ook af. Als je nu video's kijkt van van de allerbeste robots die er zijn. Die kunnen geen deur openen, Shad. (laughs) Dat kunnen ze niet. Dan trekken ze een deur open en dan vallen ze achterover. Omdat ze de (laughs) volgende week, weet je wel. Een kopje koffie zetten, terwijl je gewoon iets anders doet. Dat dat is gewoon nog moeilijk. En en, uh, als ik dat zie, dan denk ik van... Nou ja, laten we dan even kijken naar de problemen die er echt spelen met AI nu. En uh, dat, die zijn er wel degelijk, maar die gaan niet over fantasieën in, uh, ja, ik kan zeggen in de toekomst.
0: Dan heb je het over dingen zoals deepfakes en uh, dat soort dingen.
1: Nou ja, b- bijvoorbeeld uh, gewoon de, de invloed van algoritmes in onze maatschappij. Dus, uh, nou ja, was, uh, in, in Nederland is er recent dat Siri uh, nog in het, uh, in het nieuws geweest. Ik weet niet of je dat hebt toevallig hebt gezien.
0: Nou, Siri is dus heel vaak in het nieuws. Maar ik weet niet precies ja,
1: het nee, gebeurt. maar ik bedoel niet. Dat, ja, dat is heel verwarrend. Um, dus niet de, de Apple uh, uh, voice uh, assistant. Syrië zei je toch? Nee, Met niet Syrië. Syrië. Dus dat heet dat is Systeem Indicatie. Oh, oh oké. Okay. Um, nee, ik denk het niet. Nou, dat is een algoritme dat op een paar steden in Nederland werd gebruikt om uh, ter fraudebestrijding. Okay. En daar is heel veel ophef over gekomen, omdat uh, de kritiek daar was, is dat dan een algoritme mensen bij voorwaarts verdacht waren. Dus hoe dat ongeveer gaat, uh, ik, heb, ik heb dat een beetje gevolgd, maar niet heel erg, is dat uh, je, je, wat, wat zo'n algoritme doet, wat zo'n programma doet, is je hebt een lijst met be- bekende fraudeurs en dan vervolgens koppel je allerlei gegevens over mensen En per persoon kun je dan kijken hoeveel komt deze persoon overeen met met wat wij over bestaande fraudeurs weten. -hmm. En dan de output van zo'n systeem is dus van uh, deze persoon heeft een hoog risico op fraude. En dat kan dus al aanleiding zijn dat uh, instanties uh, iemand nader gaan onderzoeken. En uh, en dat is wel echt, dat, dat toont denk ik precies goed wat... Wat de werkelijke issues met AI in onze maatschappij momenteel zijn. Want ja, ik zeg nu dat is kunstmatige intelligentie. Dat hoeft dus niet per se. Maar vaak als er, als het gaat om het koppelen van gegevens, patronen herkennen. en dan individuele profielen maken. dan is er vaak wel uh, kunstmatige intelligentie in spel. Omdat je dan over iemand bijvoorbeeld. uh, of iemands persoonlijke voorkeuren moet leren. Bijvoorbeeld uh, dat Facebook advertenties. op jou toegepast zijn. Daar zit een kunstmatige intelligentie achter, omdat die leert op basis van jouw gedrag. Uh, wat jij leuk vindt. Ja. Nou, zo hier ook zit er waarschijnlijk uh, kunstmatige intelligentie achter de deur, of iets dat uh, tegenwoordig om die paraplu hem valt. Um, omdat zo'n algoritme produceert dus een lijst van mensen die dus bijvoorbeeld verdacht zijn van fraude. En die mensen die uh, weten daar waarschijnlijk helemaal niks van af. En mm-hmm. daar kan een onderzoek naar worden gestart. En de vraag is dan: is dat dan eerlijk? Um, en wat vaak ook blijkt is dat. Zo'n systeem leert natuurlijk wat fraudeurs zijn op, op basis van bepaalde data. Maar die data zelf kan weer vooroordelen bevatten. Dus wat bleek nou? Nou ja, als je bijvoorbeeld uh, veel fraudeurs... Dat waren dan mensen met drie kinderen thuis die veel onbetaalde bonnen hadden. Mm-hmm. Nou, dus als jij gewoon een hardwerkende moeder bent... maar je hebt financieel even zwaar en je hebt drie kinderen thuis... dan opeens word je aangemerkt voor fraude. Een of ander algoritme en krijg je instanties over de deur. En uh, ja, je kan je ze ook afvragen van wat voor bevolkingsgroepen worden dan slachtoffer van zo'n algoritme. En goed, de kritiek kan dan een beetje van, ja, je discrimineert ook, omdat die data, die die bevat dan weer uh, vooroordelen tegen uh, bepaalde bevolkingsgroepen, die die het wat minder breed hebben.
0: Ja, laat laat ik hem dan gewoon heel scherp zetten. Is de enige vraag die je hierbij niet moet stellen of het effectief is of niet? (lacht) Want als het zo is dat... Oh, dat is Oké, dan stel je hem in naald scherp, ja. Yeah. Ja, yeah, want als het zo is dat. Uh, nou, laat ik hem nog scherper stellen. Uh, ik, ben, uh, ik kom uit een, uit een cultuur en uh, veel mensen om ons heen. die, uh, die inderdaad van bevolkingsgroepen zijn die het minder breed hebben. En ik kan je numerous examples noemen van families. die inderdaad uh, bijstandsfraude gepleegd hebben. Nou, natuurlijk, ja. is het, natuurlijk is het anekdotaal of iets dergelijks, maar. Om het even te zeggen. Kijk, inderdaad, dat gebeurt. Ja. Uh, als het dan zo is dat... Dat inderdaad mensen die het zwaar hebben financieel. Of mensen die, uh, die aan een bepaald kenmerk voldoen. Die je eigenlijk niet zou moeten a- associëren met wel of niet. Uh, um, toen noem je dat niet schuldig, maar... Uh, niet gevaarlijk, maar verdacht. Die je niet moet <laughs> okay, associëren met ja. verdacht. Ja. Maar, uh, als je naar nou grote datasets gaat kijken dat dat toch wel het geval is. Zou dan, zou dan een, een cosmetische eigenschap dan toch een indicator kunnen zijn. Van, van iets waar je in ieder geval naar moet gaan kijken. Serieus naar moet gaan kijken.
1: Ja. Um, nou, dat is een goede vraag. Um, maar je wordt ons is natuurlijk heel veel verkocht onder een noemer van effectiviteit. Right? Ik bedoel, mm-hmm. na 9-11 is ook overal de beveiliging opgeschroefd. Maar ja, mm-hmm. dat, is, dat is ook een legitimering om, uh, om allerlei grenzen over te gaan. die daarvoor de overheid niet uh, overging. En uh, misschien is het wel leuk om de koppeling te maken met de coronacrisis nu. Want het is, mm-hmm. dat is veel, eigenlijk iets soort gelijks. Kijk, uh, ik ben een brave burger. en ik zit al een paar weken thuis. En, uh, en jij bent uiteraard ook braaf. is ook al een
0: paar weken thuis. Superbraaf, ik word helemaal gek.
1: Ja, dus uh, we hebben al een beetje geklaagd voor het gesprek. Uh, dat we ja. slecht slapen en zo. Maar uh, wij, wij, zijn, uh, wij zijn brave burgers. Ehm. Uh, nou, in Nederland uh, is de situatie nog wel oké. Okay, maar dit soort crises kunnen natuurlijk aangewend worden door overheden... om hun eigen macht te escaleren. Want er komt een soort van uitzonderingstoestand. Mm. Uh, en inderdaad, iedereen moet zich daaraan houden... omdat dat, zodat het effectief is. Uh, en ook, dan krijg je dus boetes krijgen als mensen... Hè, er worden steeds meer extremere maatregelen genomen... om te zorgen dat iedereen zich daaraan houdt. Ja. Prima. Nou, in Nederland is dat nog wel enigszins... Uh, dus er is de vraag van... He, means and ends van hoe is die balans als je dan in China kijkt of Taiwan of zo, die, uh, die mensen burgers van China zijn week gewend aan surveillance right dus die zijn al wat gewend maar wat ze daar dus nu doen is gewoon schaamteloos databases over uh, gezondheidsgegevens koppelen met uh, je reisgeschiedenis en er worden allerlei apps ingezet die gewoon uh, je, je trekken ook zonder je medeweten dus ze trekken je mobiele t- telefoon gewoon Mm-hmm. Als jij in, in quarantaine moet en je, je, je gaat even een blokje om, dan word je meteen gebeld van, joh, waar ben je? En uh, thuis. En, ja, ja. Goed, en de, de maatregelen zijn ook reken extreem. Nou ze zien een heel ander geval, dat weet ik ook wel. Maar je zou kunnen zeggen dat hun aanpak uh, effectief is. Mm-hmm. Of het nieuws weer accuraat is dat wij het zien en krijgen, dat is weer een andere vraag. Maar laten we even <laughs> voor de zekerheid <laughs> zeggen, het is effectief. Ja. De vraag is dan van, oké, okay, maar wat betaal je tegen... Uh, welke, pra- welke prijs betaal je daarvoor dus je hebt het over een bevolking die al niet veel privacy had en bescherming tegen geweld van de overheid en nu wordt de macht van de overheid eigenlijk nog meer geëscaleerd uh, zelfs op het punt dat ze dus gezondheidsdata gewoon probleemloos wordt geïntegreerd in alles wat er al aan de hand was mm-hmm. uh, dus als je het hebt over van nou ja, als je dat argument zegt van joh efficiënt prima maar tegen welke prijs zou ik dan zeggen uh, en ik vraag me ook af, in sommige gevallen, bijvoorbeeld in, in, in Nederland, van, het hangt natuurlijk af van hoe effectief is het daadwerkelijk. Ja. Uh, ja. Dat, is, dat is vaak dus niet bewezen, hè? want hoe dat bewezen wordt, tussen aanhalingstekens, is gewoon met massapsychologie. Dat soort maatregelen worden vaak gerechtvaardigd ten uh, overstaan van een grote crisis. Of dat dan terrorisme is, weet je wel, wat, wat heel, uh, heel lang een beetje een stokpaardje is geweest om allemaal dingen doorheen te drukken die de vrijheid van mensen beperken, of privacy.
0: En, en nu hebben we natuurlijk een nieuwe crisis, uh, corona. Ja. ja, wat je eigenlijk zegt is, uh, is wel interessant, want inderdaad, het kan wel effectief zijn voor, een, voor één specifieke taak, maar je leeft natuurlijk in een maatschappij niet op een specifieke taak. Je leeft, het, het, die taak heeft effect op de, het gehele, maatsch, op de gehele maatschappij. En ja. de prijs die je ervoor betaalt, is de prijs die is het, effect dat, of het adverse effect dat het heeft op de rest van de maatschappij. Ja, ja, goed, ik vind dat... Zou het, kunnen het, hebben, zou kunnen hebben. Ik vind dat
1: gebeurtenissen kunnen. in China gewoon, gewoon eng. En uh, wat, wat ik me nog afvraag, uh, in China, maar ook, ook hier, is van, als je dus in tijden van een crisis die lang duurt, uh, uh, ja, een soort van escalatie van overheidmachten uh, hebt, en ja. maatregelen, in ons geval ja. is het... Uh, besch- ja, hè, bij ons gaat het om die 1, 1,5 meter. <laughs> Daar ben ik dan niet echt wakker van, weet je wel. Ja. Ze zijn niet onze healthcare, ze trekken onze telefoons, hopelijk nog niet. Uh, En koppelen dan allemaal gegevens over healthcare. Want wij zijn redelijk goed beschermd in Europa. Europa is een beetje de privacy koning. Wat was ik nou aan het zeggen?
0: We hadden het over de de, de prijs van effectiviteit. En dat China daar heel effectief in is. Maar de prijs is daar
1: voor betalen. En en, bij China zou je kunnen proberen dat dit gewoon wordt aangewend. uh, Dus om voor langere duur gewoon de overheidsmacht... uh, uh, te escaleren. Bijvoorbeeld ook dat, uh, dat dit een reden is om moskeeën te sluiten. Ik zeg maar wat. Ja. De Oe- Oeigoeren hadden het al zwaar. Ja. Uh, maar, maar goed, uh, bijeenkomsten zijn verboden. Je weet niet voor hoe lang niet. De moskeeën zitten dicht. En, en, en wat is die situatie uh, als dit voorbij is? Ja, of, of blijf je in een soort van... Hè, uh, wordt dit aangewend om het voor langere tijd... bepaalde religieuze minderheden te onderdrukken? Dat kan dus. Hmm. En, en apps, apps en, en dat soort technologie... en ook... Uh, kunstmatige intelligentie, die patronen herkent in gekoppelde databases, die draagt wel aan dat soort bewegingen bij. Ja. En uh, ja, goed, in Nederland is het een beetje een andere discussie natuurlijk. Ik, denk, ik ben hier vooral benieuwd hoe de culturele verandering na corona is. Of waarom een soort van uh, quarantaine wezens worden, dat het norm wordt, ja. dat, we, dat we elkaar niet meer aanraken en dat je een goede reden ja. moet hebben om het omgekeerd te doen, weet je wel?
0: Ja, het zou wel interessant kunnen zijn als, als juist hierna te eigenlijk... Uh want, want Nederlanders zijn redelijk uh, ja, niet afstandelijk, maar houden meer afstand dan, dan Zuid-Europeanen van elkaar.
1: Ja, wij zoenen niet uh, iedereen. Ja, dat klopt. Nee,
0: inderdaad, inderdaad. En uh, ook minder handtastelijk überhaupt. Ja. Als je in Spanje ja, bent. Ja, ik maak dus, wel een hè?
1: uitzondering van een paar mensen. Daar val jij ook onder. Maar, <laughs>
0: <laughs> <laughs> maar uh, het zou ook interessant zijn als het, als het nu andersom gaat. Alsof dat als juist wel meer gaat, gaat gebeuren.
1: Precies. Dus uh, als zo, zo'n situatie lang duurt, krijg je iets van normalisering. Right? Dus Dus ja. ons gaat het dan inderdaad om afstand houden. Nou ja, in China heb je nu een situatie waarin mensen worden getrackt met hun apps, maar waar je ook bijvoorbeeld apps kan vinden van wie in mijn omgeving is besmet. Dan weet je wie je moet ontwijken. Ah ja, ja, ja klopt. Dus, ja, dus ja. Uh, het werkt wel heel stigmatiserend en je krijgt wel weer een soort van situatie waarin dus die apps stimuleren om onder burgers elkaar te uh, bespioneren. Mm, mm. Je krijgt weer een soort van panopticon effect, weet je wel? Dus de, de lange vingers van de overheid, ze hoeven er niet eens meer te zijn om het te, te laten werken. Ja, Burgers ja. controleren elkaar en, en, en technologie en, en apps en AI, die kan er wel een rol
0: spelen om dat allemaal mogelijk
1: te maken. Ja.
0: Um, en, an, uh, uh. Maar je hebt er nog een ander probleem, want uh, om terug te komen naar die, uh, naar die serie uh, van, uh, van de overheid, right. uh, dat de datasets data zelf ook uh, historisch bepaald zijn.
1: Ja, dus, dus een die,
0: ander, ander leuk voorbeeld. Um, ja.
1: Wat ook, was ook recent in het nieuws: Apple was aan het werken aan zo'n creditcard. Ja, goed, daar weet ik het fijn niet vanaf. Maar ze hadden dus een of andere Apple creditcard. Waarom ze dat dan weer helemaal zouden moeten doen als slime dood. Maar, dat is,
0: uh, dat is uh, verbreding van je, van je markt, Edwin. Nee, ze, is, willen, uh... ze,
1: willen, ze willen ons uh, overnemen en <laughs> <laughs> De Apple Mania. Nee, maar uh, goed, om dat te realiseren, hebben ze uiteindelijk toch met Goldman Sachs. Dus de, de beruchte grote bank gepartnerd. Uh, ja. En uh, dan hebben ze volgens kunstmatige intelligentie gebruikt. om dan te bepalen: uh, voor een bepaald persoon. wat voor een kredietwaardigheid heeft hij? Dus wat is je kredietlimiet op zijn creditcard? Er kwamen er opeens heel veel mensen met die Apple uh, cards. Die zeiden van. Nou ja, ik en mijn vrouw zitten in precies dezelfde situatie. Maar mijn krediet is zes keer zo hoog als dat van haar. En, en ja. toen dat kan dan een beetje, begon het balletje een beetje te rollen. En na verloop van tijd was dat een beetje geëscaleerd. En toen, ja, toen moesten ze wel even zeggen van... Oké, okay, uh, ze moesten in de verdediging, zeg maar. Ja. En uh, wat, wat daar dus het interessante is... Dat je kan dan wel zeggen van... Ja, maar de database die we hebben gebruikt is, uh, is geneutreden... Uh, is, het uh, Is voorverwerkt. En we hebben gender niet meegenomen. Dus het is niet zo dat ze dan zeggen van... Oké, okay, uh, er is er een of andere regel dat mannen meer kredietwaardigheid krijgen. Dat is er niet. Maar als je data nog steeds van allerlei mannen is... En dan bij Goldman Sachs hebben ze dan een, misschien een of andere historische dataset gebruikt. Met bankiersfamilies. Who knows, weet je wel. Of van uh, blanke witte mannen in het bankwezen die wel een hele goede baan hebben. Ik weet niet wat ze daar hebben gebruikt.
3: Mm-hmm.
1: Maar dat maakt er niet uit als je... Uh, als je dan volgens het tabelletje een man eruit haalt. Het is nog steeds data van een man. En de machine learning algoritmes, die maken geen expliciete regels. Die leren gewoon associaties. Um, en, en die dataset kan dus nog steeds heel erg gebiased zijn. Om dus bijvoorbeeld mannen meer kredietwaardigheid te geven dan, uh, uh, dan, dan vrouwen.
2: Ja.
1: En, 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 en ja, dat is moeilijk uit te leggen. Want je kan dus achteraf, uh, die bank kan dan niet zeggen van, oh oké. Okay, um, jij krijgt uh, minder geld om deze en deze reden. Nee, de, ze zeggen dan van ja goed, dat komt uit het algoritme. Ja, ja. En dan wat? Ja.
0: Dat kan u nou, niet verkopen. Je, uh, de vraag is dan, wat ik me afvraag is, uh, blijft, blijft zo'n dataset als omdat het historisch bepaald is, dan ook vastzitten daarin? Want wat je zou hopen is dat zo'n algoritme zichzelf over een aantal jaar corrigeert, of binnen een aantal jaar corrigeert.
1: Uh, ja. Uh, dat zou je hopen inderdaad
0: ja maar dat weet je niet nee, of... ja, het Tenminste... probleem is
1: van hoe kan het systeem, als, als aan het begin van het systeem blijkt dat, dat vrouwen gewoon zes keer dagelijke week krijgen ja, hoe, ga... <laughs> ja, hoe, hoe ga je dan jarenlang uh, aan de gang dat is gewoon niet te verkopen en, en het, het probleem daar is ook van, dat je niet kan uitleggen waarom zo'n systeem bepaalde beslissingen neemt Uh, Maar ze worden dus wel, de macht, dus wel een soort van uitbesteed aan het algoritme. En en dat dat vind ik een interessant vraagstuk. -hmm. Uh, En dat bij Siri speelt dat ook ook een rol. Je gaat naar de gevallen kijken die uit het algoritme rollen. Dus je verschuift best wel wat wat macht naar uh, het functioneren van zo'n algoritme. Terwijl je helemaal geen, je hebt wel iets van zicht. Kijk, er zijn wel technieken om je data te bekijken en zo. En daar wordt ook allemaal aan gewerkt. Maar in, in de kern is het heel moeilijk om te begrijpen wat er precies in zo'n netwerk gebeurt. En dan is het wel gevaarlijk als je daar vervolgens uh, macht gaat uitbesteden, of beslissingsbevoegdheid gaat uitbesteden, en dat is het algoritme. Je kan ook zeggen, natuurlijk moet je die overzien, maar ja, hoe kun je iets overzien dat je niet perfect begrijpt, enzovoort, enzovoort.
0: Ja, en als je, als je, als je, als je het volledig kan begrijpen, dan heeft, is het doel van, die, van het algoritme al weg, toch? Want als, als, als jij zelf dezelfde keuze kan bredeneren, waar, waar heb je dan die algoritme voor nodig?
1: Uh, ja, inderdaad. Dus uh, die, die, uh, die, die neurale netwerken en machine learning dingen, dat is gewoon statistiek. Dus ze geven gewoon uh, op basis van analyse van heel veel gevallen, in het geval van een serie, een kans aan dat een persoon fraude heeft gepleegd. Ja. Wat kun je daar aan afdingen? Ja, niet zoveel. Um, en als je het inderdaad zelf zou kunnen doen met de hand, dat de regels er zijn, ja, dan heb je dat neurale netwerk niet nodig. Dat klopt. Dat is. Dus... Ons probleem heel simpel. Ja, als, als je simpele regels zijn die altijd werken, dan heb je geen kunstmatige intelligentie nodig.
0: Ja, dus het probleem is eigenlijk dat we uh, dat we een, een, een technologie hebben, zoals neuraal netwerken en algoritmes, die heel goed zijn in het uitvoeren van een bepaalde taak. Uh, maar daar datasets voor gebruiken die historisch bepaald zijn, waar verder ook bias in, in verstopt kan zitten, ja. waarbij we niet verder niet kunnen uitleggen waarom die keuzes gemaakt zijn zoals zal zijn wanneer daar dezelfde bias weer, bias weer in gerepresenteerd wordt.
1: Ja, en, en je krijgt ook een soort van zelfversterkende effect, want als jij beslissingen laat afhangen van een systeem dat bias is, dan gaat dat systeem de bias niet meer veranderen, right? Ja. Want je creëert dan alleen maar meer data. Dus als jij zegt van, dus stel... Um, Kijk bijvoorbeeld, uh, als, als het om predictive policing gaat. Dus je hebt ook politiesystemen die zeggen van: oké, okay, mensen in deze, op deze plek zijn waarschijnlijk crimineel. Nou, uh, er, zijn hele go- er zijn historische redenen waarom. Uh, nou goed, als je naar de criminaliteitsdata in Amerika kijkt, dan zijn het heel, heel, heel groot van de zwarte bevolking is overgerepresenteerd. Right? Maar ja, hmm. als je dan vervolgens bij voorbaat uh, zwarte mensen uh, verdacht maakt. Dat een soort van zelfversterking en die ook oppakt. Right? Is dat weer een soort van zelflegitimering? Van nou, ah, kijk maar, hier blijven we meer meekomen. Dat klopt wel ongeveer. Ja. Um, dus dat, ja, dat zijn moeilijke kwesties. Maar dat zijn denk ik meer. In plaats van superintelligentie, dat soort type problemen zijn interessanter om te bespreken, denk ik. Uh-huh. En daar hoor je ook wel, wel nieuws dingen over. Vrij, vrij veel. Maar ik denk niet dat het groot publiek daaraan denkt als je zegt van kunstmatige intelligentie. Dan denken ze aan Terminator en aan superintelligentie en Elon Musk. Ja. ja. (laughs) Zodoende.
3: Wat ik me afvraag is.
1: uh... Wat vraag ik me eigenlijk af? (laughs) Al je vragen beantwoord, chat.
0: Ja, inderdaad. Het punt is een beetje dat... uh... Kijk, er zit inderdaad een, 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 heel, een er zit natuurlijk gewoon enorm goede kansen in, in, in wat algoritmes kunnen doen. Wat je een beetje lijkt te doen is, of wat je lijkt te kunnen doen, om misschien even te kijken of vanuit, vanuit Stiegler, Stiegler is uh, een externalisering van, van hoe je keuzes maakt. En doordat je het kan externaliseren kun je het opschalen en uh, kun je het objectief bekijken.
1: En, en zodra je het externaliseert, heeft het ook
0: weer invloed op je. En heeft het weer invloed op je. Net ja. als hoe schrijven dat ook kan doen op je gedachten. Ja, ja, uh, ja. Alleen is het natuurlijk een stuk uh, uitermate complexer. En we kunnen delen met andere mensen. Dus we kunnen eigenlijk als mens zijn de onze beslissingsparameters... Op je, <laughs> objectiveren en, en optimaliseren. Alleen we moeten wel de juiste data erin gooien. Ja,
1: oké. Okay. Ja, dus hij zegt ook van... Uh... He, dus je, je begint met elkaar praten... dan op een gegeven moment heb je het schrift... en dat externaliseert al wat je denkt... maar als zodanig heeft het ook weer invloed op je en op anderen. En het digitale domein is eigenlijk de nieuwste vorm van schrijven. Mm-hmm. Uh, maar op een hele grote, globale schaal... Uh, met, met alle nasty effecten van die. Ja. Gewoon een korte recap van... Uh, ja, en, ja. En had je dan een vraag?
0: Um, nou, als je algoritmes op die manier bekijkt... dan... Zou je kunnen zeggen dat het een. een volgende stap is. in. Het, uh, in verdere externalisering van de mens. Dus. Uh, of uh, van, van ver, een verdere externalisering van menselijke capaciteiten. Um, en daarom. vraagt om een nieuwe manier. van. mens herdefiniëren. Want als we heel veel van ons denken kunnen eigenlijk uitbesteden, waar zijn wij dan nog goed voor? En dat is dan misschien een andere vraag dan dan de AI-vraag. Maar uh, het is wel een vraag van... Kijk, heel veel van van onze besluiten en heel veel van ons leven wordt bepaald door onze agenda. Dat is een soort van technologie. Door door de klok, dat is een soort van technologie. Maar dus ook... uh, ...steeds meer en meer, zoals je zegt... ...door algoritmes en dergelijke. Internet en en dergelijke. En hij noemt dat... uh, ...hij noemt dat volgens mij ook ergens... ...hoe noem je dat? De proletarisering van het... ...denken.
1: Right, oké, ja. Dus... ...oké, dus dus om maar aan te sluiten... ...als je over algoritmes gaat nadenken... uh, ...algoritmes, als je dan... uh, ...als je leren op basis van bepaalde data... ...met een bias... Uh, de effecten van algoritmes zijn heel erg echt. En je zou kunnen... Mm. die zijn dus een externalisering... of een verlichaming van uh, echte effecten... Van, wat wij, uh, van het ontwerp van het algoritme... algoritmes ook de data die we erin hebben gestopt, et cetera. Dus uh, dat is iets abstracter... dan dat zoals schrijven een externalisatie... van je eigen denken is. Mm. Maar uh, algoritmes uh, incorporeren... onze vooroordelen, zou je kunnen zeggen. Iets, iets in dit hand. Maar, ja, maar, als, maar als zodanig heeft het wel... echt effect op de wereld.
0: Ja, maar laten we die bias, de, dat vooroordeel, uh, element eruit halen, want okay. dan maak ik nog iets breder. Over, dan gaat het over denken in het algemeen. Right. Uh, uh, heb ik daar een vraag? Nou ja, was al, ik moet ik aan denk, iets denken. Uh, ja.
1: Gewoon een associatie, weet. Right? Ja. Ik, ik, ik ken Stiegair niet zo goed, dat ten eerste. Maar ik heb een post terug, uh, net voordat ik jou had gesproken toevallig, uh, introductie gelezen van zijn nieuwste werk. En uh, ja, het was een interessante ervaring. Is maar dat ik, uh,
0: Automatic Society? Ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja. Maar ik kan, ik kan via daar wel een interessant artikel op, uh, op het spoor. Dat heet, uh, en dat, dat haal ik nu aan, want dat, dat laat een beetje die feedback loop van algoritmes zien. Uh, en misschien ook inderdaad hoe, hoe bijvoorbeeld de taal zelf gepolariseerd wordt. <laughs> <laughs> uh,
0: dat is een stuk van, uh, volgens mij heet die Frederik Kaplan. Misschien om, even goed ma- om proletarisering uit te leggen, uh, voor mensen die daar niet bekend mee zijn. Het proletariaat is bij Marx het bevolking, de bevolkingsgroep die, produce- die niks achterlaat. Tenminste, ik weet eigenlijk niet of dat bij Marx zo is, maar zo komt bij Stiegler wel een beetje naar voren. Ze laten niks achter, ze, ze, ze produceren in wezen niks waar false, ze doen alleen maar. Uh, Oké, okay, ja. Yeah. Dus wanneer Stiegler zegt de proletarisering van het denken, dan bedoelt hij dat het dus zelf niet, niet meer denken of zelf niet meer leven mag gewoon doen. Gewoon maar consumeren. Eigenlijk kiezen right. uit de keuzes, keuzes die, ons, die ons voorgeschoteld worden en eigenlijk dat pad afgaan. De beste manier om het te beschrijven is eigenlijk Wally's, uh, de film Wall-E en de mensen die daar in dat, in dat, uh, in, 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 in dat schip zitten. Dat Have zijn echt. Uh... Oh, <laughs> Nou, uh, voor de mensen die hem wel gezien hebben, de rest van van het planeet denk ik. Uh, Ja, sorry. uh, In Wall-E heb je te maken met een post-apocalyptische planeet. Daar zit één robot die ze uh, nog druk met opruimen. En op een gegeven moment komt hij op een schip. En op het schip zitten mensen en al die mensen zitten in een stoel. uh, Waarin eigenlijk alle schermen staan die ze nodig hebben. Uh, games, reclame, uh, uh, oh ja, communicatie. De, de
1: happy zombie, basically.
0: De happy zombie. En ze zijn allemaal dekens, zitten allemaal in een stoeltje en alle stoeltjes bewegen waar ze heen willen. ja, uh, dus is, Ja, dus dat is de echte proletariaat. Dat is de. 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 de, de consument right. per Dat is wel interessant,
1: ja, want met proletariaat denk ik zelf toch ook wel aan. Uh, aan de, de werkersklasse. Ja, maar dan worden ze eens het losgekoppeld daar, dus. Dus wat, wat,
0: ja, wat Stiegler zegt op een gegeven moment is dat met de industri- is industrialisering uh, ontstaat de proletarisering van de werker. Dat wordt een arbeider. Ik weet niet of ja. hij die term gebruikt, want de arbeider is of de werker, of degene die iets produceert, is iemand die met zijn tools en de manier waarop hij leeft, een en omgeving voor zichzelf creëert en dingen maakt. Uh, hij is op dat moment de agent van, van, z- van zijn werkplek. Ja, ja, ja,
1: maar in industrialisering worden de productiecapaciteiten ge- verplaatst naar de fabrieken en het enige wat een arbeider doet. Is de
0: logica van de machine volgen.
1: Ja, precies. Ja, het is gewoon een, een uh, onderdeel in het uh, grotere rad van de, van de machine.
0: Ja, ja. En dat kun je dan doortrekken tot wanneer, uh, wanneer uh, met de uitkomst van audiovisuele technologie, radio, tv en dergelijke, waarbij het culturele leven. Eigenlijk geproduceerd worden en mijn consumenten worden. Want nu right. zijn wij niet meer in interactie die de cultuur creëren, ja, maar ja, is ja. mijn interactie met de tv die zich weer op mij effect heeft, de, die, die de cultuur vormt. Van de volgende dag zijn, praten ja. we allemaal over wat er gebeurt op de tv. Televisie bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Bijvoorbeeld.
1: Ja, wat trouwens nog heel ontwerkelijk... is: ik kijk er heel lang geen tv meer. Als ik bij mijn familie ben, dan. Uh... Dan gaan ze het over een tv-programma hebben. En dan voel ik me raar nog uh, de buitenstaander. Terwijl het over technologie gaat op een bepaalde manier. Maar. Ja, dus daar zie je zelfs generatiekloof in. Wat voor technologie dat precies voor je doet. Want voor mij is het dus niet meer uh, tv, maar wel internet.
0: Ja, dus het gaat ook niet zozeer om de tv inderdaad. Maar het gaat om het feit dat uh, onze lef- omge- omgevingswereld en culturele leven bepaald wordt. Door externe dingen die op ons geprojecteerd ja. worden. In plaats van in relatie met elkaar.
1: Ja, ik vind, ja, dat is een heel interessant punt uh, om dat bijvoorbeeld aan het internet te koppelen. is dat Er zijn wel zeker zorgen, er worden er verschillende mensen zorgen geuit, dat mensen inderdaad niet, letter, vrij letterlijk geen aandacht meer kunnen hebben. En daar hangt dus meer denken, kunnen denken, kritisch kunnen zijn, creatieve oplossing kunnen bedenken, hangt daar ook mee samen. Omdat je gewoon cont, continu uh, aan het scrollen ja. bent of de hele dag informatie overloopt. Het is gewoon vrij, vrij echte effecten. Uh, die denk ik iedereen die van met technologie bezig is, ook wel merkt. Dat gevoel, mm. en misschien wel een misplaats nostalgie, zo van, oh, vroeger weet je wat ook zo'n helderheid van geest, weet je wel. Want <laughs> jij jij ja. ik zijn nog net van die generatie uh, met enige, zeg maar enige pijn in mijn hart, maar die is dus nog net niet uh, die smartphone wereld. Wij weten nog hoe het is zonder.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja klopt, uh, we Dat het één
1: van de laatste. Ja, uh, dus ik heb wel soms die nostalgie van, joh, oh, ik had vroeger zo'n helderheid van geest. En, en nu lijkt het meer alsof ik mijn, uh, mijn denkvermogen ook een soort van verspreiden ben over mijn computer. En uh, uh, dus dat is wel interessant. Um, maar om nog, nog één ding aan te sluiten, of dat proletarisering door te gaan. Want dat, dat legt wel wat lijntjes open met kapitalisme. Um, oh. Waar Ziegler voor me ook veel over schrijft. Maar goed, oh dat... ja, superveel. Um, maar ik moest, ik moest denken aan, uh, aan iets wat die Frederik Kaplan dus uh, linguistisch kapitalisme noemt. En dat is nou ook hmm. voor het, het eerst, uh, dat is heel interessant op zich, is een woord geld waard. Uh, waarom is een woord geld waard? Nou ja, omdat, uh, hoe verdient Google zijn geld met die zoekmachine? Right? Uh, mensen zoeken dingen. Uh, als je daar een analyse op doet en we zien hier wat populair is, en welke zoektermen dus meer hits geven. En dat, hmm. dat krijgt een waardering, omdat dat is waar de, de grote adverten, adverteerders uh, willen adverteren right? bij bepaalde zoekhits. Uh, dus je krijgt dan al een interessante koppeling tussen, uh, tussen een woord, mm-hmm. wat, wat, wat je helemaal niet associeert met economische waarde, right? Mm. En dat krijgt nu op een manier een, een, een economische waarde, omdat het uh, wordt gezien in het licht van wat het voor ad- adverteerders waard is. Maar er wordt dan nog een interessantere koppeling gemaakt, omdat Google ook allerlei, wat Google Translate aanbiedt, right? Uh, en dan zie je een paar dingen gebeuren, dus... Ook dat is natuurlijk met zelflerende uh, algoritmes worden die vertalingen gemaakt. Dus analyseren gewoon hoe taal werkt op het internet op basis daarvan, maken ze voorspellingen. Mm-hmm. Right. Maar omdat bepaalde, uh, omdat die zoektermen daarin geïntegreerd zijn, in zekere zin, krijg je ten eerste dat. Um, uh, nou ja, je, je, hebt, je hebt dan uh, steeds meer tekst op het internet, ook die hoe het translate gebruiken om iets te produceren. Een, uh, bijvoorbeeld ik schrijf het in Nederlands, ik wil naar Engels online zetten, dan, dan ga ik Google het door. Dan krijg je een soort van commensuratie van, van de taal, omdat Google heel erg convergeert op woorden die meer geld waard zijn. Uh, dus je zou zelfs kunnen, als een hypothese kunnen hebben van, heeft, heeft Google, en dus ook het feit dat die woorden dus in zoek, zoektermen uh, economische waarde krijgen, hebben die een invloed op de evolutie van de taal. Dus hmm. woorden die, woorden die uh, veel gebruikt worden, zijn meer waard. Maar het is ook de moeite waard voor Google. En zo werkt, werkt machine learning gewoon. Is dat in zo'n vertaling pak je natuurlijk ook het woord dat het meest op het internet voorkomt. Je gaat geen hele creatieve vertaling geven. Nee, het is gewoon statistiek. van De meest waarschijnlijke optie gezien je input wordt gegeven. Nou, dat wordt weer gebruikt om op het internet te gaan. Daar leert Google weer van. En um, voor je het weet, misschien convergeert de Engelse taal... Um, wel naar, naar termen die gewoon voor Google geld verdienen.
0: ja. Ja, ja. Dat, was, dat was een hele grote loop, want ik krijg ook een beetje hoofdpijn als ik eraan denk. Nee, maar het is super interessant, want zelfs d- je hebt de Google Translate ervoor niet eens nodig. Want als jij een te- oh, Want hoe, hoe, de, de meeste teksten die geschreven worden online, worden geschreven met, met, de, de, met het doel om gevonden te worden en gelezen te worden. En ja, dus mensen incorporeren dat meteen. Ja, dus, dus ja. mensen incorporeren, incorporeren dat misschien. Niet eens, misschien doen ze dat niet eens, maar wordt. Je keuze van een woord bepaalt aan de analyse die je doet op je, op je C, uh, vanuit je SEO-software. Ja, 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 ja. En stijker nog, zelfs de onderwerpen waar je over schrijft zouden kunnen bepaald worden aan, aan je SEO-software. Ja, Want, en, je, en
1: je hebt een hele legio mensen die gewoon baan hebben, dus teksten en, en websites, meer Google-vriendelijk ma- te maken. Ja, uit.
0: Ik zou je wat moois vertellen, ik, 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 ik werk dus ook veel als, als, als marketingadvies en bla, bla. En, als ik een, en ik ben nou voor een klant uh, een paar blogs aan het schrijven vanuit, vanuit hun boek. En wat ik dan doe, is letterlijk dat hoofdstuk van dat boek pakken en kijken in welke vorm ik het kan gieten, ja, zodat, ja, ja. <laughs> zodat, het dat woor, zodat ik de woorden kan gebruiken die rela, relevant zijn, maar ook veel ja. zoekhits hebben. En dus, daar komt
1: waarschijnlijk Stieg dan een beetje in beeld.
0: Ja. Omdat dus die effecten van
1: zo'n algoritme... die een bepaalde sturing heeft... Uh, en in dit geval is het dan gewoon het feit... dat uh, alleen al dat, dat de Google er is... en dat je weet dat bepaalde dingen... makkelijker vindbaar zijn... dat verandert dus je gedrag en je denken. Op hele, hmm. hele onzichtbare manieren. Uh, en, en dat vind ik heel interessant gegeven. Ja. Maar ja, zelf dat je dus kan zeggen van... Uh, is er zelfs een algoritmische bemiddeling van de taal? Is, als je dat zegt, denk je van... waar heb je het hemel helemaal over... Maar, maar dat, dat is niet ondenkbaar.
0: Nee, nee. En dat is, dat, daar komt dan weer de, het effect van algoritmes... op ons leven dat dat heeft. Um, want het gaat veel verder... dan alleen maar... ingenieurs in, in een kamer... die regels maken... voor hoe databases gebruikt worden. Maar het heeft ook echt een effect... op de manier waarop wij ons leven gaan leven. En de teksten ja. die we dus, dus lezen. En de, binnenkort ook de videos die we gaan bekijken. Want... De reden dat Google zulke automatische captions aan het maken... is dus niet zo dat jij beter kan lezen wat daar staat... maar zodat ze begrijpen wat, daar, wat in die video zit... en dus beter Precies. kunnen ranken in, in ja. zoekresultaten.
2: Ja, 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 ja.
0: ja,
1: klopt. Ja, heel, heel fascinerend. En um, ja, ik, ben, ik ben er als filosoof gewoon ook ge- geïnteresseerd in... want dat is niet iets waar, je, waar iemand met een technische mindset... één tot drie aan zou denken. Hmm. Um, nog, ik heb nog een anekdote bijvoorbeeld. Ja. en dat is uh, om aan te geven van hoe subtiel de effecten van algoritmes of gewoon in het algemeen ICT-systemen kunnen zijn. Dus uh, tegenwoordig bestelt iedereen pakketjes, weet right? je. Mm-hmm. Um, ik, ik woon met acht mensen samen, dus er worden hier ook wel wat pakketjes uh, afgeleverd. En uh, ja, het komt best wel vaak voor dat iemand niet thuis is. Ik zou dan zeggen laat het ergens bezorgen als je niet thuis bent, maar goed, <laughs> dus ik ben de uitzondering geloof ik. Um, dus dan komt bij ons wel vaak voor dat een andere huisgenoot open doet. Nou, dan kwam hier een pakketje aan. Deden, uh, dus ik had een huisgenoot A een pakketje besteld. Die was niet thuis. Hu- hu- huisgenoot B deed open. Uh, dus die staat daar voor de deur. De wordt al twee keer aangebeld. Want het was niet voor hem, right? Dus het duurde wat langer. Dus die postbode staat tegenover hem met het pakketje in de hand. En mijn huisgenoot zegt van... Oh, hallo, voor wie is pakketje? Nou, voor, voor huisgenoot A. zo oh, van, kan ik wel aannemen. Zegt die postbode dus. Ja, maar ik heb een systeem al gezet dat die... Uh, dat, die, dat ze niet thuis is. <laughs> hij zei, ja, maar ja goed, het pakketje is daar, weet je wel. Je staat voor mijn neus met het pakketje. En hij wou hem dus niet geven. Hij zegt, van ja, in het systeem staat dat hij dan bezorgd wordt bij dat en dat adres. Dus dat ging hij niet doen. Hij liep gewoon weg met het pakketje. Ook kon hij aangenomen worden. Uh, om, ja, omdat dat... Uh, en, en dat vind ik dus interessant. Net zoals je zei, van die, die arbeiders in de industrialisatie worden een rad in het grotere wiel van de machine. Ja. Misschien zien we dat hier nu op een andere schaal met ICT-systemen uh, gebeuren. Want het, het werk van de postbode en het gedrag van de postbode, hij doet dat niet uh, vanwege een zinvolle menselijke overweging. Het is compleet tegen common sense om zo te handelen. Maar hij handelt dus in de belangen van een ICT-systeem. Mm-hmm. Right? En, en wat, ja, als een side note, wat dan ook interessant is, dat uh, de privacy van de postbode, ja hoort ook maar bij de baan, dat je dus 100% van je werktijd getracked wordt, want alle pakketjes moeten track and pace hebben. Ja. Ja. Right. Om, om aan te geven dat dus de menselijke, menselijke kwaliteit is soms ondergeschikt raken aan uh, de behoeftes van ICT-systemen. Die allemaal op het, met uh, efficiëntie op het oog zijn onderworpen natuurlijk. Want
0: ja, efficiëntie, ja, is,
1: efficiëntie is god.
0: Ja, ja uiteraard. uiteraard. Ja, heel interessant hoe uh, steeds meer uh, het lijkt te zijn dat... Kijk, hoe complexer die systemen worden en hoe, hoe effectiever ze worden, hoe beter je je daarop kunt richten dan op de werkelijkheid. Um, ja, ja. want de werkelijkheid is maar, uh, is maar chaotisch het is rommelig, uh, het is niet helemaal duidelijk ja, maar de systemen ja, ja. die je hebt, die zijn allemaal heel, heel ja. duidelijk en overzichtelijk daar kun je goede stappen en, en, en richtingen uithalen van wat je moet doen ja zeker, en, en kijk feit
1: is, uh, automatiseringsprocessen maken alles natuurlijk ook efficiënter, dat ontkent uh, niemand ja. Um, en uh, ja, ik ben ook niet pessimist. ik ga dat ook niet doen, alsof we dan terug moeten naar uh, ja, ik zeg niet dat we die systemen de deur uit moeten gooien. Maar wat wel denk ik belangrijk is... is dat mensen meer zicht krijgen op... hoe ons dagelijks bestaan wordt bemiddeld... door dat soort algoritmes en processen. Uh, want zodra je dat doorhebt... kun je er misschien ook wat beter mee omgaan. Dat is misschien hmm. wat idealistisch, weet je wel. Maar yeah. that's the best I can do.
0: <laughs> <laughs> ja, ik denk ook wel dat het... ook tegelijkertijd een soort van... Uh, desillusionerend effect heeft op je. Want... La, laat ik ook even een anekdote vertellen. Want de, op het moment dat ik, dat ik begreep hoe games gebruik maken van... Op, en welke specifieke games gebruik maken van bepaalde tactieken... Om je langer aan het spel te houden. Of right. om je aandacht langer vast te houden. Dan leer je ze wel herkennen. Sorry? Dus dan
1: leer je ze wel herkennen.
0: Dan leer je ze herkennen. Maar op dat moment begon ik ook veel minder van games te genieten. Ja, ja, ja. Dus nu heb ik gewoon heel veel games waar ik naar kijk en denk Godverdomme. Ik zie ja. wat hier gebeurt, ik ken ja. dit. En nu kan, ja. ik er niet, kan ik er niet meer van genieten. Ik kan het niet meer serieus nemen.
1: Het is, een, het is een ander soort van zelfbeheersing. Want je zegt eigenlijk van zodra ik eraan begin, kan ik niet meer stoppen. Dus ik begin überhaupt niet meer.
0: Ja, dat, dat heb ik bijvoorbeeld met, uh, met Hearthstone heel erg gehad. Dat ik, uh, dat ik kon, uh, ik, ik kon het daar, überhaupt met elke online game. Hè? Als ik begin, dan stop ik niet. Uh, ja 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 Ik weet niet of je EVE Online kent. Ja, van naam. Ik heb nooit Ja, even online is een super complex spel. En sommigen noemen het, noemen het een tweede baan. En ik kan beamen <laughs> dat dat het geval is. Maar dat was met space... Uh, space, space uh, exploration ja, en dat ja, soort dingen, ja. Okay, ja. Wel ja. heel interessant, want dat was een van de eerste... Okay, niet een van de eerste, maar dat was een online game die, een, die in principe één server had. Daar komt het een beetje op neer. Maar die had dus ook een heel wereldeconomie of universum economie. Die ja, ik heb werkte als, uh, als een echte economie. Ik heb wel Dangerous Elite gespeeld. Dat is eigenlijk hetzelfde. Elite Dangerous, ja. ja. Elite Dangerous, ja, dank voor ja. de correctie. <laughs> maar uh, als ik dat spel speelde, maakte ik gewoon ook spreadsheets en dergelijke. Ik, begon, ik, ik ging ja, helemaal ja, naar ja. Het logica van de logica van die effectiviteit te spelen. Omdat het gewoon zo goed aan elkaar zat. Op een gegeven moment ik dat te van, hand. dacht ik: van, Ja, wat ben ik nou aan het doen? Ik kan ook een spreadsheet voor echte dingen gebruiken. Alhoewel ja, maar dat was dan,
1: dan niet leuk om een of andere
0: reden. Dat was dan niet verslavingsgevoelig ja. genoeg. Ja, precies. En uh, een andere vriend van mij zei toen, had, had wel een goede vraag erop, okay, maar wat, is, wat maakt het uit of het nou echt is of dat virtueel is? Dezelfde neuronen in je hoofd en. Uh, en, en, en ja, oké, okay, dus dat is de dat happy moments. Ja, dezelfde dingen, worden, dezelfde dingen gebeuren in je hoofd of je nou naar een scherm kijkt of, of, uh, of een promotie krijgt of whatever. Ja, dat, dat weet hij trouwens niet, maar inderdaad, als hypothese kunnen we het wel even aan. <laughs> ja. Um, wat, uh, wat moet er nog meer zeggen over dit? Want ik ben, uh, ik moet zeggen, ik ben, mijn vragen zijn, uh, zijn opgedroogd. <laughs> ja, er is altijd de, zeg maar, als ik zo'n podcast doe, komt er, kom er, kom er een moment waar wa- wa- merk, oh ja, ik zit, uh, ik zit nu aan mijn max aan vragen die ik, die, 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 die ik heb om te stellen. En vaak moet ik dan een week of zo alles verwerken en dan denk ik, oh shit, die vraag, die vraag, die vraag, die vraag.
1: Ja, nee, je mag wel nog mailen hè. Ja. Nee, maar, maar uh, uh, vragen. Ja,
0: ik, ik, ik heb geen agenda. Hè. Ik ga gewoon open het gesprek in. Dus ik, ik heb ook geen bedrijfsidee om te pitchen. Of, uh... Ja, en maar ik bedoel meer van misschien heb jij nog lingering thoughts die, uh, die je wil benoemen. Of...
1: Nou ja, gewoon over bijvoorbeeld over dat, uh, dat linguistisch kapitalisme. Wat ik, uh, ik heb gewoon wat losse ideeën. Dat is, bijvoorbeeld wat ik interessant vind is dat uh, als je het over kapitalisme en, en, en data en algoritmes hebt. Dat er ook zoiets als uh, datacapitalisme lijkt te komen. Mm. Dus, um, en dat hangt dan weer samen ook, ook vaak met privacy-problemen. Uh, dat iedereen gebruikt tegenwoordig gratis services, right? Mm-hmm. Uh, en. Zoom? Bijvoorbeeld, ja, dat ja. is ook, die is laatste tijd natuurlijk veel nieuws geweest met alle privacy-schandalen. Uh, ja, wat voor mij, dat is voor mij wel effectief. Ik heb er zoiets van, ik, ik, ik gebruik het dan liever niet. Uh, soms kun je, heb je geen keuze, dat te dat zeiden. Ja. Uh, dan brengen we, <laughs> brengen we meteen van datacapitalisme, me
0: data-capitalisme.
1: right, ja yeah. dus mensen betalen met hun eigen data right? en ja. dat, uh, dat gebeurt al heel lang en mensen worden er nu een beetje langzaam bewust van dat gratis niet gratis uh, ja. betekent maar je hebt dus tegenwoordig bedrijven uh, dus, dus die data zijn aan jou gekoppeld right? en dat is waardevol omdat dat het over jou zegt en jij bent een consument en jij koopt dingen dus d- daar in een zekere uh, waarde in. Mm. Dat, is, dat is wat die data waardevol maakt. Wat je tegenwoordig hebt, is gewoon bedrijven die gewoon helemaal gespecialiseerd zijn en in die data ergens vandaan halen en het dan gewoon doorverkopen. En wat dan een interessant idee is, wat ik niet heb uitgewerkt, maar waar vast een paar mensen mee bezig zijn, is dat data dus een soort van kapitaal dan wordt. Net mm. zoals dat geld ooit uh, gekoppeld was aan een goudprijs of zo, nog iets betekenen, weet je wel. Op een gegeven moment werd dat losgekoppeld en werd iets heel abstract zat. Uh, op zichzelf een soort van uh, ja, betaalmiddel werd, waar de waar niet echt duik van was. En je ziet dus nu ook bedrijven die gewoon data doorverkopen, zonder er wat mee te doen. Het is dus gewoon de business van, ja, data wordt een soort van ruilmiddel bij, uh, bijna. Ja. Dus uh, als we al die stieke analyse hebben, dan, dan zou ik zeggen van, nou, uh, die moeten eigenlijk achteraan nog. Datacapitalisme, wat is dat precies? Dat is misschien een uh, leuk projectje voor de toekomst.
0: Ja, denk je dat wij uh, betaald zouden moeten worden voor onze data? Want die, uh, die theorie heb ik ook wel eens geopperd gekregen. Maar dat zou betekenen dat elke klik die je uitvoert geld waard is.
1: Uh, ja, maar... Ja, dus het is een beetje moeilijk om uit te drukken hoeveel geld dat dan waard is. Ja. Maar dat, dat, is, dat is denk ik wel te doen. Um, wat je dan veronderstelt, denk ik, als je zegt van... Kijk, dan geef je mensen de keuze. En dat is op zich al waardevol. Dat mensen transparantie hebben. Dat dus je zegt van, oké, okay, ik kies ervoor om deze data te verkopen. Uh, en dat gebeurt in zekere zin al, want je gebruikt een gratis service, mm-hmm. um, en daar betaal je met je data voor, Weet right? Kijk, als je, je hebt, heb je Gmail? Ja. Nou ja, op, daar doen ze gewoon analyses op. Ja.
3: ja. Dus
1: uh, als je dat accepteert, nou ja, good for you. Um, nou ja good, ja, good for you, zou ik zeggen. Ja, ik gebruik zin. ook
0: Google, en ik gebruik ja. ook... Maar uh... Het probleem is
1: van, weet je nou echt, weet je nou echt wat je data waard is, als je een keer zo'n, op een cookie uh, declaratie ja hebt geklikt of als je een keer de terms and conditions van 10 pagina's lang hebt gelezen en dacht van ja hallo uh, ik heb een baan, ik heb ook dingen te doen uh, weet, je echt, weet je echt wat je data waard is als je, als je Gmail gebruikt ik denk het niet dus er zou wel iets meer transparantie moeten komen en in die zin denk ik van ja oké okay, um, je zou je eigen data moeten verkopen, uh, uh, moeten kunnen verkopen, maar het ligt weer aan wat voor data right mensen mogen ook hun eigen orgaan niet verkopen Hmm. Ja, de reden voor is dat mensen uh, no, uh, ja, weet ik veel, uh, economische nood hebben dan wil je ze helemaal niet in de gelegenheid stellen om uit wanhoop iets te doen wat onherstelbaar is en zoiets zou je ook uh, ja, heb, moet je ook hebben je mag bijvoorbeeld zou je kunnen zeggen dat dat ook bijvoorbeeld bij gezondheidsdata opgaat hmm. misschien moeten we niet willen dat je je gezondheidsdata kan verkopen omdat je gewoon niet overziet wat voor een gevolgen dat kan hebben als bijvoorbeeld blijkt dat uh, je verzekeringsmaatschappij je niet meer wilt ik, ik noem maar wat. Ja, ja, ja. ja. Uh, dus uh, ja, wat wat ook interessant vind is... ...dat er een zekere normalisering optreedt...
0: ...dat alle, alle apps... Uh, ...je wordt zoveel getracked links en rechts. Uh, je kan ook niet op tegen het gemak... ...van het gebruiken van zulke apps. Tegen, ja, dat, dat tegenover. Komt, precies, ja. En dat komt omdat iedereen ervoor zwicht,
1: right? Op een gegeven moment is Google gewoon de grootste speler... heb je geen alternatieven meer... ...en dan voor de mensen die wel privacy bewust zijn... Uh, ...en het niet willen verkopen... ...die hebben bijna geen keus meer. Hetzelfde right? ja. als, uh, als als, als de universiteit zegt uh, van ja, we doen colleges via Zoom. Ja, uh, ik betaal 2000 euro per jaar om colleges te volgen. Dan kan ik niet zeggen van ik ga, ik vind, ja, mijn privacy waardeer ik, weet je wel. Uh, dus dat speelt ook nog mee, dat, dat de keuze die jij als individu maakt om je eigen privacy weg te kopen, dus ook wel leidt tot een situatie waarin dat genormaliseerd wordt en dat privacy uh, het moeilijker wordt voor anderen om nee te zeggen. Hmm.
0: Maar dan even de vraag: hoeveel schaadt mij nou echt dat Google mijn. Of dat Google dat mijn, dat mijn Gmail analyseert? Um,
1: nou ja, uh, bij Gmail. Ja, ligt, dat ligt natuurlijk heel erg af van wat je. Wat je ermee doet. Hmm. Als de hele onschuldige communicatie is en je bent je er bewust van. Dan, ben ik, dan denk ik niet van: het is inherent slecht. Nee. Maar ja, Google is nou ook. Uh, Google werkt nu met ziekenhuizen. Tech-companies maken een hele deze, een grote push in de gezondheidsindustrie. En, uh, en de, dat vind ik wel bijvoorbeeld weer zorgelijker. Uh, dan bijvoorbeeld doen ze om, om gezondheidsapplicaties te ontwikkelen, wat op zich heel mooi is. Dan gebruiken mm-hmm. ze heel veel data van patiënten, die dan, die dan van een ziekenhuis hebben gekregen, waar dan vaak. Dat was, was een schandaal over een post terug. Uh, miljoenen da- datapunten van uh, patiënten met echt gevoelige informatie, ook met woonadres en uh, alle al, uh, Kwaaltjes en, en dit en dat. Waar um, dus, dat is, dat is dan naar Amerikaanse praktijken, right? Dat, dat zie ik hier niet zo snel gebeuren. Al krijg ik waarschijnlijk ongelijk als ik dat zeg, maar. <laughs>
0: <laughs> maar dat, uh, dat is, bedoel, dat is, wel, dat wel is wel een gezondheidscrisis, hè? Niet te stellig zijn. Ja, precies. Dus. <laughs>
1: <laughs> maar, maar dat was, dat was veel, veel zorgelijker.
0: Uh, en dan krijg je ook apps. Je hebt
1: ASR, die heeft dan nou zo'n Vitality-app, right? Hmm. En wat je daar moet doen is volgens mij, uh, als je dan laat zien dat je veel sport, uh, dan krijg je bonus op je verzekering, op je gezondheidszorg. Korting. Korting, precies. ja, Sorry, ja. ja. ja dus uh, Maar ja, als iedereen dat gaat doen, dan, uh, dan wordt genomoniseerd. Op een gegeven moment wordt het een beetje moeilijk voor mij om daar nee tegen te zeggen. Als mijn premie dan extreem veel hoger is en, uh, ja, en weet ik veel, want ik, ik dat geld nodig heb. Maar ja, je, je, bent dan, je bent dan wel in een positie van, ben je dan nog helemaal vrij om je eigen data te verkopen? Dat is, dat is een beetje het punt dat ik dan uh, probeer te maken. En dat, dat ligt niet zo zwart-wit als dat je zegt van, oh, ik verkoop het. Of, uh, oh, kijk maar, mensen hebben hier uh, bij de cookies gezegd dat ze ak- akkoord zijn gegaan. Uh, de vraag is, wat zeggen ze dat en hoe vrij zijn mensen? Kijk, als ze überhaupt die dingen al lezen, right, dan doet ook niemand in de
0: praktijk. Uh, hoe vrij zijn ze als ze die de keuze maken?
1: Dus dat vind ik een interessante vraag aan, gerelateerd aan privacy.
0: Ja. ja, ik vind het hele privacyvraagstuk sowieso een interessant vraagstuk. Want um, uh, hoeveel kun je, kun je opgeven voordat, je, voordat het terugkomt? Laat ik het even hier zo zeggen. Hoeveel, hoeveel kun je opgeven van je informatie voordat dat weer effect heeft op je dagelijkse handelingen. Die verder gaan dan alleen maar versche- uh, verschrikkelijke advertenties zien of whatever. Uh, the, the, er is een threshold, laat ik het zo zeggen. Ja, ja daar <laughs> daar wordt dus over,
1: uh, er wordt wel eens over filterbubbels gepraat, right? Ja. Dat, dat mensen vooral nieuws zien, dat, daar heb je de kaartje aan het begin van het gesprek al, al aan, dat, je, dat mensen vooral door die advertenties natuurlijk nieuws zien dat op hun uh, gemarkt is. Er is ook misschien een vooroordelen bevestigd. En dan ook nog het mechanisme erbij. Dat je je eigen vooroordelen minder bevraagt. Als dat gebeurt. Want je bent het mee eens.
3: Mm-hmm. Uh,
1: als je dat kan manipuleren. Right? Dat, dat kan een polariserende werking hebben. Binnen een democratie. Dat iedereen zijn eigen me- mening versterkt wordt. Nou, dat is een best echt effect.
0: Ja en dat zien we denk ik ook wel gebeuren. Ik bedoel. Uh, als ik kijk naar. Zeker als ik kijk. Nou dat is misschien wel interessant. Want wat ik laatst begint begin te merken. Is dat ik, ik dit de afgelopen paar jaar. Wat. Me- wat vaker op Twitter. En wat ik merk is dat heel veel wat op Twitter gebeurt ook het nieuws komt.
1: Oh ja, uh, dat is echt verschrikkelijk joh. Want, dat is echt heel gek. Want nieuws is tegenwoordig, dan, dan heb je gewoon normaal NOS nieuws of, of wat dan ook. En dan daarna is er zo'n, uh, zo'n minuutje waarin ze zeggen van, oh ja, en Henk van uh, die en die straat, die zei dit. En dat is dan nieuws. Ja,
2: <laughs>
0: geen ik, hey, fuck? hoezo
1: dat, dat moet dan representatief zijn voor, uh, voor de maatschappij of zo. Dit is de mening van het volk. Of van de man van alle dag. Ik weet niet wat, het, uh, ja. wat, wat de logica erachter is. Maar wat betekent dat nou eigenlijk?
0: Nou, en, en, wat, en, wat, en, dus, en dan f- verder gaan. Die Twitter, Twitter de Twitter algoritme... Uh, is een algoritme die de meest schandalige dingen naar boven haalt. Of in ieder geval... ...waar mensen het meest op klikken op retweeten.
1: Ja, precies, ja. Dus wat gepresenteerd wordt als... Dat uh, zeggen ze natuurlijk in de tv-wereld ook weer zoiets. Hè? Dus al, die, al die correcte meningen op tv... Dat is dan even een links-Amsterdams- of Hilversum-clubje of zo. Uh, en, en niet iedereen voelt zich daar, herkent zich daarin. En dat geldt hier misschien ook wel inderdaad. Er zitten allemaal schreeuwers op Twitter... Ja, en, en die komen dan in het nieuws. Waarom? Ja, omdat ze het hard schreeuwen of zo. Of ze
0: weten de algoritmes te manipuleren. Of uh, hoe nou, Dat zou ja. ook wel kunnen, inderdaad. Maar dat is misschien een voorbeeld van, van hoe. Uh, en wat, wat ook het geval is: in Nederland zitten eigenlijk, zit eigenlijk alleen maar journalisten en, en politici op Twitter. Dus die zitten natuurlijk de hele dag ook op Twitter en zien om vijf voor zes: oh shit, ik me nog iets voor het nieuws presenteren. <laughs> ja, kijk even door mijn feed en uh, <laughs> gooi even wat online. Dus, dus ook dat, dat kan weer een, weer, een, weer een systeemeffect zijn van het feit dat uh, onze aandacht zoveel vastgehouden wordt door onze smartphones en, en social media.
1: Ja, zou kunnen,
2: ja.
0: ja. ja. Hey, zullen we er een eind aan, Brian? Ja, Ik goed, denk dat dat al een, of... naar de wc, dus... Uh, uh... <laughs> <laughs>